0: Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe. Der Podcast Vier Flaschen wird unterstützt von Silkes Weinkeller, dem exklusiven Partner in Sachen Wein. Alle vorgestellten Vorzugspakete bekommt ihr versandkostenfrei unter www.silkes-weinkeller.de. Hallo liebe Weintrinker, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei den Vier Flaschen. Ähm, ja, wir... Äh, senden heute, und das seht ihr, wenn ihr uns bei YouTube verfolgt, äh, viel besser, als wenn ihr uns im Podcast nur hört. Äh, wir senden heute wieder aus unserem neuen digitalen Studio und neben mir ist der Michi. Moin.
1: Moin und servus. Hallo, Axel. Hallo, Michi.
0: Ähm, und zwischen uns thront unser heutiger Gast und das per Videoschalte und das ist Anne Riebel. Hallo, Hallo. Anne. <lacht> Anne, bevor wir gleich zu dir kommen, müssen wir noch ein Wort zu Lars sagen, der hat nämlich nicht keine Lust, sondern der ist im Urlaub im Wohlverdienten, äh, Wald irgendwo an der Ostsee oder an der Nordsee, das weiß ich nicht genau, aber er weilt am Meer und da hat er meine volle Unterstützung. Äh, Lars, wir vermissen dich schmerzlich heute und äh, wir trinken auf dich,
1: versprochen. Das (lacht) wird sich bestimmt sehr komisch anfühlen ohne ihn.
0: Das wird sich sehr komisch anfühlen. Ich weiß nicht, ob wir äh, die Zeit äh, mit Worten füllen können ohne ihn, aber.
1: Wahrscheinlich haben wir jetzt schon viele verloren, die abgeschalten haben. Wir sagen, ohne Lars macht das überhaupt keinen Sinn. Ja. Oder vielleicht äh, noch Leute dazugeschalten, die gesagt haben, ohne Lars, das <lacht> ja, höre ich heute das auf jeden ja Fall an. Nein, das Nein, wir nicht. Nein, auf
0: keinen Fall. Nee, ja. aber wir, wir haben heute aber wahrscheinlich mindestens einen Hörer und das ist wahrscheinlich Lars.
1: Ja. Das ist doch schon ganz gut. Ja. ja.
2: Anne.
0: Von dir stammen Bücher wie ähm, Riesling pur oder ein mörderischer Jahrgang, Silvaner, trocken oder ein tödlicher Tropfen. Ähm, du schreibst sogenannte Weinkrimis, also wo du nicht nur Blut, sondern auch Wein fließen lässt und warst damit schon auf vielen Weingütern äh, und hast viele Lesungen gehalten. Und ja, äh, ja die Frage ist, äh, wie kommt man dann als Autorin, die, die du ja bist, ähm, darauf, äh, Weinkrimis
3: zu schreiben? Um, naja, vielleicht äh, hat es auch damit zu tun, dass ich bin ja in der Pfalz aufgewachsen und es ist ja wirklich so ein bisschen, ähm, also ich will jetzt nicht sagen statt Muttermilch, aber mit Muttermilch, <lacht> ist das schon, der Wein ist halt wirklich sehr präsent, allgegenwärtig. Und äh, meine Eltern hatten ja auch so einen Nebenerwerbsbetrieb. Mhm. Also mein Vater war, ähm, also noch berufstätig war auch, also Hauptberuf war er Lokführer, aber meine Eltern haben halt zusammen nebenbei auch ein paar Weinberge angebaut. Okay. Und ich habe das halt von klein auf auch miterlebt und ja und es gibt, mein Vater hat halt uns dreien, das ist halt auch so eine Geschichte, die gibt es heute wahrscheinlich nicht mehr, aber der hat uns wir sind drei Töchter und hat uns dreien halt, als wir ein Jahr alt wurden, so ein kleines Weinglas hingehalten mit einer Spätlese und ich war die Einzige, die da halt geschluckt hat, die anderen haben so das Gesicht verzogen. Aber
0: du hast mit drei Jahren das runtergeschluckt. Das ist ja. ein süßer Wein,
3: kann,
1: kann man schon
0: machen. Nicht schlecht, nicht
3: schlecht. Ja, also irgendwie ist es halt ähm, es scheinbar so, hat es halt mit was mit mir zu tun und ich mag ja auch Wein, ich trinke gerne Wein und ich finde halt auch, dass Wein einfach was Verbindendes hat, das, was halt ein Kulturgut das, ist, was ja auch, ähm, was man auch immer wieder, was ich halt immer wieder merke, dass man über einem Glas Wein doch auch ganz gut, ins Gespräch miteinander kommt.
1: Das ist mhm. definitiv so. Anne, ist es so, dass man ein Weinkenner sein muss, um deine Bücher zu verstehen? Oder ist das auch für einen normalen Menschen gut lesbar?
3: Ja, das ist auf jeden Fall für einen normalen Menschen gut lesbar. Also ich weiß jetzt auch gar nicht, mit den Weinkennern ist es eher so eine Sache, also kannst du mir dann sagen, weil ich bin ja jetzt... also ich bin ja, also ich war dann auch mal später Weinprinzessin, da war ich so um die 20. Und Wie? damals habe ich halt ganz, ganz viel äh, auch gelernt und, und erfahren. Da muss man war ja, man ja einiges
1: kennen auch. ne? Also man muss ja da auch Fragen beantworten, um da Weinkönigin, Weinprinzessin zu werden. Das ist ja nicht ohne, ne?
3: Oh ja, und es war dann halt, ähm, da habe ich halt auch, bin dann viel gereist und war halt auch auf Messen und so, war halt immer so. Und in den letzten Jahren ähm, habe ich jetzt halt er hat sich ja auch viel getan mit diesem Lage und Gutsweinen und so. Und da bin ich auch gar nicht mehr so. Also ich sag mal, ich könnte mich da auch mal wieder irgendwie mal so ein bisschen updaten. Ja,
1: da, da. Herzlich willkommen bei den vier Flaschen. Da bist du also genau richtig. <lacht> Absolut. Äh, Super. Und hast du denn irgendeine Gemeinsamkeit bei diesen vier Flaschen erkannt? Irgendetwas, was diese vier Flaschen verbindet, die in diesem Paket heute sind?
3: Ja, die kommen alle aus der Pfalz. Die kommen
1: alle aus der Pfalz, weil wir uns natürlich informiert haben, wo kommt denn die Anne Riebel her? Lebt in Berlin richtig, aber kommt aus der Pfalz. Und die Pfalz ist eine, eine tolle eine, eine tolle Anbauregion, auch relativ groß ähm, und hat relativ früh auch schon, wie ich finde, das geschafft, das Renommee auch für höherwertigere Weine äh, zu schaffen, dass, dass mehr bezahlt wurde und die Pfalz hat nach wie vor so finde ich auch so imagemäßig, dass die Leute sagen, oh Pfälzer, also das ist erstmal positiv behaftet, das ist nach wie vor so. Und es gibt eben alles von von Rieslingen, vor allem Rieslingen an der Mittelhart, bis eben ja, diese etwas schweren Böden mit den Burgunderebsorten ähm, in der Südpfalz ist eben alles vertreten und da haben wir uns versucht heute auch ein bisschen auszutoben. Und wenn ich darf, würde ich bitten, dass wir gleich mal einen prickelnden Start hinlegen, okay. Mit äh, dem brüt vom Weingut von Buhl aus Deidesheim. Uh, Ein deutscher so. Winzersekt aus Chardonnay und Weißburgunder. Was heißt, was heißt
0: eigentlich Winzersekt?
1: Äh, das heißt, dass es im Prinzip ähm, genauso gemacht wurde wie Champagner. Mhm. Also nach, nach, mit dem gleichen Aufwand, mit der zweiten Vergärung in der Flasche, wo die Hefe dann den Zucker in Kohlensäure umwandelt dann und den Alkohol. Und das heißt, das ist schon ziemlich aufwendig gemacht. Man kann in Deutschland leider noch nicht genau die Preise wie in der Champagne nehmen, wobei die eh auch davon galoppieren, die Preise in der Champagne. Lustigerweise ist aber, ich glaube, bei dem Produkt noch gewesen, mittlerweile ist es nicht mehr. Mathieu Kaufmann war der Kellermeister von Reichsrat von Bull und der kam Tatsächlich von einem der bekanntesten Champagnerhäuser, nämlich von Bollinger. Dort war der früher äh, und ist dann in die Pfalz gegangen. Man könnte sagen, ist das ein Abstieg oder eben auch nicht. Anne wahrscheinlich sagt ein Aufstieg äh, von der champagne in die Pfalz. Ist natürlich <lacht> ja. hat, hat man mehr gewonnen als verloren. Der macht mittlerweile ein eigenes Projekt mit Steffen und Sophie Christmann, die auch schon bei uns im Podcast waren, Präsident vom VDP. Christmann Kaufmann heißt das, kommt aber erst nächstes Jahr auf den Markt und ist mit im Hof an der Mosel als Berater und Kellermeister. Aber dieses Produkt jetzt hier, dieser Sekt aus Chardonnay und und Weißburgunder, ist quasi von einem Franzosen, der früher in der Champagne war, in der Pfalz gemacht worden. Das heißt, was ist der große Unterschied? Die Böden äh, in der Pf- in in der Champagne sind sehr, sehr kalkhaltig. Das ist in der Pfalz ein bisschen unterschiedlicher, ein bisschen äh, subtiler, diverser. Äh, Champagne ist auch relativ kühl. Das heißt, die Säure ist meistens noch ein bisschen präsenter und hier in, 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 in diesen Gefilden einfach ein bisschen breiter. Die haben nicht ganz diese Klarheit und diese Präzision. Aber ähm, durchaus würde ich mal sagen, in Deutschland, in Österreich bei den Sekten wird viel auch naturnäher gebaut als in der Champagne mit diesen großen Mengen. Da wird schon noch sehr, sehr viel konventionell, wird noch relativ viel gespritzt. Mhm. Will man alles so gar nicht genau wissen. Und, und da geht es vor allem um die Marke. Ja, Da versucht ein Champagnerhaus eine gewisse Stilistik zu machen und wenn ich Moet trinke oder Wöff oder Pommery oder Röderat, dann soll das möglichst immer gleich schmecken. Das macht man mit Reserveweinen mhm. und hier ist es eben noch tatsächlich eher jahrgangsspezifisch, wobei ich glaube gar nicht, dass das ein Jahrgang ist, weil ich das gesehen habe. Es geht
3: also auch um Artenvielfalt. Sowohl genau. im Weinberg als auch was danach das Produkt angeht.
1: Genau, so ist es. Es steht Reservebrüt drauf. Das hört sich schon mal erstmal gut an. Brüt ist also trocken. Und das, der Sekt kostet 17,90 Euro. Hm. Ja, ja, alles klar, alles
0: klar. Genau, mit Brüt war ja bei, bei Sekten, also wenn da dry draufsteht, dann heißt es nicht trocken. Ne? Mhm. Aber Brüt heißt trocken und Brütnatür. Was, was war das noch?
1: Genau, Brüt Brütnatür heißt also wirklich dass das, das bei der Dosage oder beim Auffüllen, wenn dieser Champagnerkorken oder Sektkorken rauskommt, dass da nur mit dem eigenen Wein aufgefüllt wird. Also das ist okay. wirklich überhaupt kein Zucker. Okay. Ganz, ganz und, trocken. und
0: bei Brüt, also jetzt hier, ist auch noch ein bisschen Zucker trotzdem noch zu ja da wird worden.
1: genau, da gibt es da so eine Mischung. Das ist so mhm. das Geheimrezept des des Winzers. Mhm. Die Dosage, die er da einfügt, das kann entweder was mit Zucker sein und das kann ein, ein, ein Süßwein sein zum mhm. Beispiel. Und ich ich weiß nicht, ob es 10 oder 12 Gramm sind, ähm, darf es dann haben, um es noch Brüt zu nennen. Und das machen zum Beispiel auch die meisten Champagnerhäuser genau oben, relativ oben auf dieser okay. Linie, um es noch Brüt äh, zu nennen. Okay. Aber es
0: muss Wein sein, also es dürfte jetzt nicht Cola oder irgendwas sein? Nein, nein, das um musst, musst du mit,
1: äh, mit mit Wein oder du kannst es auch, also ähm, da gibt es ja unterschiedliche, äh, früher hat man Rübenzucker gemacht, ne? ja. aber man will eigentlich was eher geschmacksneutrales, aber auch da ist ja, speziell hat jeder so seine eigene, ähm, ja, ja, sein eigenes Rezept, wie er das macht. Aber jetzt riechen wir mal rein, Anne. Also wir starten immer, indem wir versuchen erstmal reinzuriechen, ob wir irgendwas riechen, was wir können, was wir identifizieren können.
3: Ich, hab, ich hab mal die, ich hab mal, ich habe eine Ausbildung gemacht, eigentlich, die eigentlich zugeschnitten war, auf so ein Tourismusbüro in der Pfalz. Mhm. Und ähm, dann ist mir ja, mein Mann über den Weg gelaufen und ich bin nach Berlin gegangen. Und, aber beim Zuge dieser Ausbildung habe ich auch die Ausbildereignungsprüfung gemacht. Und da hatte ich als Thema für meinen Azubi hatte ich da die sensorische oh. Weinverkostung.
2: Mhm. Oh. Also
3: erstmal Farbe, Glanz und Klarheit prüfen. Ah, dann, 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 mach doch, dann mach mal.
0: <lacht> mach, mach was mal.
3: Ja, also das habe ich schon gemacht. Also, das ist schön hier. Und jetzt gibt's dann hier. Das um, ist klar. Um, erstmal riechen. Also, ja. die, also riechen. die Leute, die das bei YouTube macht sehen. Macht man die, das eigentlich die, mit dem, macht man das eigentlich noch? Und macht man das eigentlich auch mit Sekt?
1: Das das macht, man macht es auch mit Sekt, weil ich einfach mehr mitbekomme vom, vom Geschmack. Sorry, Axel, du?
0: Nö, nö, also, äh, f- f- äh, Anne, vielleicht kannst du einmal die, die Farbe beschreiben. Die ist ja, das ist ja schon
1: sehr elegant, ne?
3: Ja, ist ja schon so ein bisschen, ja, jetzt nicht so sonnengelb, sondern eher so ein bisschen…
1: Zartes Goldgelb, würde ich sagen. Ja, ja genau, so. genau. Mit einer scheinenden Brillanz. Das ist mhm. schon eine sehr, sehr feine Perlage, das sieht man auch, das kann man schon erkennen. Sehr, sehr feine, kleine Bubbles. Und auch im, am Gaumen sind die gar nicht grobkörnig, sondern sehr, sehr fein. Riecht ihr was?
0: Die ausgebildete Weinsensorikerin, was sagt sie? Und ja, und Weinprinzessin. Ist,
3: dann, dann mit diesem ganzen mh, sinnlichen ist das immer so ein bisschen, da brauche ich auch einfach viel Zeit. Das,
0: ähm da bin ich aber total bei dir. Ich finde, ich habe es meistens, dass ich, ja, ich rieche was und ich schmecke natürlich auch was, aber das denn zu benennen, das fällt mir häufig total schwer.
3: Das finde ich jetzt, so wie Michael das jetzt gerade gemacht hat, das mhm. ist für mich so dieses, ja fast schon so Poetische, was ich ja dann habe, wenn ich Gedichte schreibe, aber das das könnte ich zum Beispiel auch gar nicht machen, wenn ich mit anderen zusammensitze. Also, mhm. das, da würde mir sowas gar nicht kommen. Also.
0: Der Michi, mich ist aber auch das Fleisch gewordene Weinwissen und die Weinemotion, würde ich sagen. Ja, ja, also der, ja, hat, der, genau.
2: der hat, hat alles. <lacht> ja.
1: Also was ist es in der Nase, würde ich sagen. Ist es irgendwie, irgendwie was Apfeliges? Ich, ich tu mir selber ein bisschen schwer. Ich würde sagen, es ist... Es ist eher so ein, ein gelber, so ein golden delicious Apfel, vielleicht die Schale davon, die ich rieche in der Nase. Ähm, und ansonsten habe ich tatsächlich in der Nase relativ wenig Frucht. Ja. Es, es riecht sehr weinig, wie ich finde, wenn, ich, wenn ihr mir, mir folgen könnt. Also es riecht schon nach Wein und was ich immer... Auch mal schön... Wie, finde. wie riecht denn Wein? Ja, genauso wie das jetzt, ne? <lacht> ja, so könnte okay. man das sagen.
0: Das, mich da so, ich schläft mich der gleich ja. Warte mal, ich mache mich hier ans Mikrofon.
1: Bisschen. <lacht> 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 ich mag's am Gaumen, weil es, weil es am Gaumen hat so, so einen leichten Brioche, eine leichte Cremigkeit. Die Säure ist nicht zu spitz, es hat, äh, hat einen sehr, sehr guten Trinkfluss und ich finde... Tatsächlich auch, auch hinten raus so eine leichte Salzigkeit, mhm. über die wir auch immer wieder mal gerne sprechen. Mhm. Ähm, so dass ich es also ein sehr gutes, elegantes äh, Gesamtwerk sehen würde. Magst du ihn denn, Anne, das ist ja erstmal die Hauptfrage? Ja, das
3: wollte ich jetzt gerade sagen. Also, mhm. es ist bei mir halt auch so, ich, ähm, ich genieße es halt auch einfach. Und das und der schmeckt ja so sehr gut. Das schmeckt sehr gut, ja. <lacht> und ähm, genau, und es ist halt auch so für mich so ein bisschen die. Ähm, der der ähm, jetzt hier der Sekt ähm, ist ja so ein bisschen auch der Anfang auch bei einem Menü hat man ja immer den Sekt am Anfang so als anregendes Einstiegsmoment und ähm, so ist ja eigentlich ein bisschen auch in, was jetzt meine Krimi-Reihe angeht ähm, ist es ein bisschen riesling pur der erste Band mhm. und den gibt es übrigens auch schon seit 15 Jahren also das hat jetzt sozusagen ein kleines Jubiläum. Und ich habe mit dem Riesling Pur damals auch bei, ähm, das ist schon sehr lange her, es war halt in den Anfangszeiten, da habe ich auch bei Buhl mal gelesen.
2: Okay, in ja. dem
3: Weingut. Sehr schönes, altes ähm, da bist du durch Ich, ich
0: habe gelesen, du bist durch einen Traum darauf gekommen, diesen Krimi, diesen ersten zu schreiben. Ne?
3: Ja, ja. Aber also was? Das, war halt, das war halt auch so, weil ich, also vom Schreiben habe ich schon immer geträumt, schon als Kind. Also mhm. so Klassisch, auch wie es vielen geht. Nachdem du die und,
1: Spätlese weggelegt hast.
3: Ja, genau. Oder die, die ausgelöst <lacht> durch die Spätlese. Oder, oder durch die Spätlese. <lacht> äh, jedenfalls äh, hatte ich dann auch mal so, so ein Märchen geschrieben, im Selbstverlag rausgebracht und habe mir dann überlegt, was, was machst du denn jetzt als nächstes? War also auf der Suche nach einem neuen Thema. Und dann habe ich die ersten beiden Szenen von ähm, Riesling pur äh, geträumt. Und es ist, also, das ist nämlich so, dass das halt so ein kleiner äh, Weinort ist, den ich allerdings erfunden habe. Also es ist ein südpfälzisches Rittersheim. Das, ähm, das gibt es halt so nicht. Es ist ein Sinnbild für ein typisches südpfälzisches Winzerdorf. Und ähm, da gibt es halt zwei homosexuelle Männer, zwei junge Männer, die bauen sich da so eine Art Liebesnest und äh, in, diesem, in, in so einem Schilfgürtel am Fluss und ähm, muss ich das halt auch mal so ein bisschen vorstellen, die Pfalz ist ja sehr, sehr malerisch, gerade die Südpfalz ist ja auch vom Klima her sehr mild, also heißt ja auch immer die Toskana Deutschlands, weil es halt so, ähm, da wachsen ja auch ähm, da wachsen auch Feigen und Kiwis und ähm, Kastanien und man hat halt, ähm, da fängt auch der größte zusammenhängende Wald Deutschlands, fängt ja da an, an der Hart, da hat man so diesen Anfang vom Wald und dann fällt es so... Das, das ist aber auch im Mittelgebirge, also nicht so riesig hohe Berge, sondern sehr sanft. Und dann fällt es so ab in die Weinebene rein. Und ähm, da muss man sich jetzt vorstellen, dass da dann so ein kleiner Hügel ist mit einem Felsen, Sandsteinfelsen und so ein kleines Dorf. Und ähm, und dann fließt da so ein Fluss vorbei an dem Dorf und ähm, da gibt es dann eben diesen Schilfgürtel. Und da wird dann eben äh, die Leiche eines Jungen gefunden.
2: Mhm.
3: Und also das ist der, da, wo
0: die sich das Liebesnest gebaut haben, oder?
3: Genau, da, wo die sich ah. das Liebesnest haben, findet man eben dann, oder kann man sich ja dann vorstellen, dass da dann erstmal äh, das alles nicht so einfach ist. Da und und ist vor da allen Dingen für den Kommissar, aus, ne? der nämlich auch noch erstmal schon ein bisschen älter ist, also Ende 50. Und er ist ähm, und er ist auch, also er ist so ein typischer Südpfälzer, hat immer in diesem Dorf gelebt. Und er hat auch noch jetzt gerade seinen, seinen enger Mitarbeiter, der ist in den Ruhestand gegangen, so dass ihm eine junge Kollegin aus Hannover beiseite gestellt wird. Und da hat man natürlich dann auch so diesen typische, also dieses Clash of the Cultures, das hat man ja auch, ähm, kann man ja auch innerdeutsch machen. Also den, so die Pfalz in Hannover geht ja auch schon mit der Sprache los. Wenn so ein Pfalz halt richtig mal loslegt, dann verstehen halt, also jetzt auch ihr wahrscheinlich, also denn jemand aus Hamburg kommt da ja, ja halt auch an da die versteht
0: man, Da versteht man, da so viel. Aber du, du bist dann, also das ist schon zu erkennen, dass du, also wir hatten eben gerade Artenvielfalt, hattest du auch gesagt, das ist auch in deinen Büchern dann ein Thema. Ne? Also du träumst von Homosexuellen normalerweise würde man von von einem Liebespärchen träumen, sage ich mal, und du lässt irgendwie Stadt und Land aufeinander prallen. Und das ist schon ein sozialer Schmelztiegel in deinen Büchern, kann man das so sagen?
3: Ja, also ja. glaube ich auch ähm, wirklich auf ganzer Linie eigentlich mein Thema, okay. diese, weil ich bin natürlich, also ich bin ja nicht nur mit dem Wein geprägt, muss ich mal dazu, Es äh, passt jetzt auch gerade so dazu, also, sondern auch sehr mit der Natur, also mein Vater, der hat halt schon das, was jetzt so in den letzten drei, vier Jahren halt in den großen Zeitungen steht, so Insekten sterben und alles, das hat mein Vater vor 30, 40 Jahren schon prophezeit und auch, ja. in, halt auch dagegen gekämpft, aber der Mainstream wollte es halt nicht glauben. Also wir haben die Weinberge gehackt, damit wir kein Glyphosat spritzen mussten, was jetzt für, also meine große Schwester und ich und meine Mutter ja. war jetzt bei uns auch nicht gerade so toll. Also wir hätten vielleicht auch lieber uns mal auf dem Balkon gesetzt oder so. Ja. Und ähm, wir haben halt, wir sind halt voll so geprägt auch mit diesem Naturschutz und ähm, ja, und dieser dieser Artenvielfalt finde ich halt wichtig in allem. Also es ist halt im Grunde gibt es eigentlich zwei große Themen, meiner Meinung nach, worum es geht. Und es ist der Mensch und die Natur. Also wir müssen, also wird so viel diskutieren. Es gibt tausende von, und alle haben den Kopf voll und sehen nicht mehr durch. Aber eigentlich geht es nur darum, wir müssen die Natur bewahren und gucken, dass wir für die Menschen halt auch den Raum, den, dass, wie du sagst, die Artenvielfalt, also dass wir halt uns in unserer Unterschiedlichkeit, weil es ist ja im Grunde eigentlich keiner normal. Also jeder hat doch irgendwo... Irgendwas, also, ja, also, wo er irgendwo also, ja, anders ist als jetzt ja, vor,
1: vor allem Michi, ne? Also.
3: <lacht> ganz, 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 ganz besonders.
1: Aber es ist besser über mich zu sprechen, als über, über Leute, die nicht da sind, was er ein, einladen würde. <lacht> Machen wir natürlich nicht.
0: Hallo, Lars. Du
2: hast ja. mir
0: neulich erzählt, dass im Vertrauen
2: erzählt ist. <lacht>
1: ja, Anne. Ich würde den, es gibt jetzt einen Riesling und du hast einen Riesling Buch geschrieben oder das erste Buch ist ist vom Riesling. Kann ich schon mal einschenken und gibt es vielleicht eine kleine Hörprobe auch? Hast du sowas vorbereitet oder ja, könntest du uns ja, da? Ja, den
3: Riesling, genau. genau. Dann
1: das ist schenk. nämlich tatsächlich ähm, ja eine sehr bekannte Pfälzer und auch deutsche Lage, der Kallstadter Saumagen, Jahrgang <lacht> 2020 vom Weingut Köhler Rupprecht aus Kallstadt.
3: Ja, und das ist natürlich ganz, ganz super tolles Stichwort, weil wenn man über die Pfalzen Buch schreibt, dann muss natürlich der Saumagen damit Danke. vorkommen. Und da kann ich jetzt gleich mal…
0: Also der also Saumagen, das, das ist ein Begriff bei euch in der Pfalz?
3: Ja, und das wird jetzt gleich auch um, so ein bisschen erklärt, weil das auch ein Mythos ist, den ich jetzt hier mal auflösen möchte. Ja wunderbar, dann bin
1: ich ganz gespannt, was du uns da zu präsentieren
3: hast. Und zwar ist es unser Ermittlerteam, also dieser, wie gesagt, Hubert Hartmann. Sie also muss ich den so ein bisschen vorstellen. Er ist, wie gesagt, Ende 50. Er hat einen etwas ausladenden Bauch. Er hat einen grauen Lockenkopf. Ähm, trägt meistens ein Polunder. Und ähm, ja, er ist halt so ein Urviech, irgendwo so ein bisschen. Ne? Und ähm, dann kommt eben die Kollegin mit dazu aus Hannover. Und jetzt haben sie schon eine ganze Weile ermittelt. Und sie machen jetzt Pause und gehen in eine Weinstube. Ähm. Herr Servus Hubert, hat mir schon gedacht, dass du dich heute noch blicken lässt. Der Wirt war kaum älter als Evelyn. Er hatte dickes, dunkles Haar, das im Nacken zu einem Zopf gebunden war. Hat sich schon herumgesprochen, dass wir den Ermittlungsstützpunkt gleich nebenan haben. Die graublauen Augen des Wirtes zwinkerten geheimnisvoll. Somit wusste ich, dass du hier bist und deine Frau den ganzen Tag unterwegs. Da muss man ja kein Kriminaler sein, um zu kombinieren. Setzt euch doch, hier im Kältehaus ist es schön kühl. Ja, und dann wendet er sich eben auch Evelyn zu und ähm, sie stellt halt genau auch diese Fragen. Und dann musste sie eine Werbeveranstaltung für Pfälzer Saumarken über sich ergehen lassen, denn das war das aktuelle Tagesgericht. Vom Schumannsklaus nach altem Rezept zubereitet mit Sauerkraut und selbstgebackenem Brot. Evelyn rümpfte trotzdem die Nase, was Hubert und Klaus veranlasste, ihr ganz genau zu erklären, was es mit dem Saumagen auf sich hatte. Der Magen selbst kommt ja in das Gericht gar nicht hinein, sagte Klaus. Der wird ordentlich gesäubert und stellt nur eine natürliche Kochfolie dar. Sie können die Haut, also den Magen, einfach liegen lassen und nur die Füllung essen. Darum geht es auch wirklich. Den Magen essen die wenigsten. Es ist wie bei der Wurst, meinte Hubert. Wenn Sie Wurst im Naturdarm kaufen, ziehen Sie ja auch nicht die Nase raus. Evelyn war sich sicher, dass sie das nach diesen Erklärungen in Zukunft tun würde. Wissen Sie, meinte Hubert, das kommt einfach daher, dass früher bei den Hausschlachtungen alles vom Tier verwendet wurde. Der Magen, die Innereien, alles. Sogar der Schnüffel neckte Klaus und machte ein Schwein nach.
1: Ja. ja. <lacht> also der Saumagen ist ein Gericht und das Endlich. ist eine Lage. Was ist, ist denn im Saumagen ne? drin? Was ist denn im Saumagen drin, wenn es quasi kein, nicht, nicht der Magen ist?
3: Also es sind mehrere äh, Fleischsorten vom Schwein und ähm, dann halt eben auch Gewürze und Kartoffeln. Das ist so ein bisschen das, was eigentlich außergewöhnlich macht. Und dann äh, halt, wie gesagt, auch so besondere Gewürze, also es ist sehr würzig so.
1: Und hat ja jeder das so, jeder quasi. Fleisch, Fleischer so sein eigenes Rezept oder seine eigene, ne, wo man den dann kauft oder macht oder bestellt. Ja, da gibt's und es
3: ist auch so, dass also zum Beispiel meine Oma, die hat auch selber Schweine gezogen und also doch ganz viele Brote gebacken und die hat aber auch also Schweine gezogen und meine Opa natürlich auch, aber die Oma hat die Schweine immer so ein bisschen betreut, die hat die auch abends auf in den Hof gelassen und hat die dann abgebürstet und abge mit dem Schlauch und und dann hat sie ähm, ich habe sie dann auch mal gefragt, ob sie nicht traurig war, wenn dann das Schwein geschlachtet wurde. Und dann meinte sie, nö, nee, das war halt so, das hat sie so nicht empfunden, es war halt so der Kreislauf. Und die hat zum Beispiel auch selber einen ganz tollen Saumagen gemacht.
1: Also ich habe auch schon gegessen in der Pfalz, beim Winzer eingeladen, beim Bruno Schimpf vom Weingut Sigris Liebe Grüße, falls er das hört. Und der, das musste man dann vorbestellen, das war, war richtig ein tolles Essen und auch, finde ich, relativ deftig. Aber weil die Weine eigentlich eine gute Säure haben, hat das dann echt ganz gut gepasst. Und man weiß ja eigentlich von, von Helmut Kohl, dass er seine Gäste oft zum Saumagen gebeten hat, dass das quasi so ein, ein, ein internationale Gäste da waren und dazu passt dann ja auch der Wein aus der Lage der Saumagen. Mhm. Ähm, äh, da weiß man allerdings nicht genau, äh, diese Parzelle sieht zum bisschen aus wie ein Saumagen. Es gab auch die die Hüte von Pfälzer Frauen da so im 19. Jahrhundert, die hießen auch Saumagen. Also woher das genau kommt, ist noch nicht ganz überliefert, wird wahrscheinlich auch nie überliefert werden, gibt es mehrere Geschichten. Aber dass die Weine...
3: Wie wie der Name dann von der Lage entstanden ist. Genau, ja.
1: Genau. Äh, aber äh, klar ist es, dass es eine, eine Top-Lage ist. In dem Fall ist es ein Kabinett, ein relativ leichter Wein. Ähm, sind Kabinette
0: immer leichte ja, Weine?
1: Genau, Kabinette sind leichte Weine. Und das ist jetzt auch kein kein VDP-Weingut, sonst ja. würde das ja quasi nur Gutswein, Ortswein, äh, Lagenwein und großes Gewächs geben. Weil dieses Kabinett für das Prädikat, dagegen hat man sich ja... Quasi, das hat man ja verabschiedet und hat mhm. gesagt: Okay, uns geht es gar nicht um den Ausbau, sondern uns geht es um die Lage. Mhm. Im Ursprung gab es ja quasi auch den, den Gutswein und dann gab es den Kabinett und dann gab es äh, die Spätlese mhm. oder das nicht das, das, äh, das, ähm, die, die, die Lagewein und, und die Spätlese. <lacht> Spätlese trocken und dann gibt es eben den Kabinett süß. Ja? ja, also der Kabinett muss gar nicht trocken sein oder Kabinett fein, herb, halb trocken. Und dann gibt es auch die Spätlese und dann gibt es die Spätlese trocken oder Spätlese süß. Und dann gibt es auch noch die Auslese mhm. und auch die Auslese kann es auch trocken geben. Also äh, Bernd Philippe oder das Weingut köhler ruprecht macht eine fantastische Auslese trocken. Das ist im Prinzip die höchste Qualität des Weinguts, was mit einem großen Gewächs oder ein Grand Cru gleichzusetzen gilt. Aber das ist jetzt ein leichter Wein mit nur 12 Prozent Alkohol.
0: Aber also Kabinett, äh, also wenn das ein also ein süßer Wein oder ein leichter Wein ist, dann ist er ja meistens auch, Süß, kann man das so sagen? Weil, weil leichte Weine haben wenig Alkohol. Ne, also, nee, Kabe-
1: K- also nee? so ganz einfach ist es nicht, äh, sondern <lacht> <lacht> du kannst also, wenn es Kabinett draufsteht, in dem ja. Fall steht, steht Kabinett trocken drauf. Ja. ja? Mhm. Wenn es nicht trocken draufsteht, ist in der Regel ist es nicht trocken. Mhm. Ja? Also dann ist es halbtrocken oder eben richtig süß. Du kannst es erkennen, aber auch ähm, Alkoholgehalt. Mhm. Also süß kann der eigentlich mit zwölf fast nicht sein, na, sondern ja. müsste meistens ein bisschen weniger, elf und 11, 10, 9. Ja. Ja, dann ist es ein Kabinett und danach ist es dann auch schon, oder 9,5 und dann geht es auch schon eher in die Spätlese-Auslese-Richtung mit noch äh, mehr Zucker, mit noch weniger Alkohol, bis zum Eiswein hin mit fünf, fünfeinhalb ähm, Alkohol oder 6. Ähm, und der Kabinett kann eben wenn der nicht mhm. ja, das heißt, wenn da noch Zucker übrig bleibt, dann darf er eben da nicht trocken draufstehen. Aber es ist immer noch von der Qualitätsstufe ein Kabinett.
2: Mhm.
0: Ja. Und aber leichter Wein bezieht sich schon auf den Alkohol, Ja, oder? ja. das bezieht sich auf den also, Alkohol. Und, also, und mit zwölf ist ja noch leicht?
1: Dann ist es leicht, ja, ja. definitiv. Für ab wann, wann wird es dann normal? Und? Naja, Kabinette gehen in der Regel eigentlich nur bis zwölfeinhalb Alkohol. Also höher gehen die eigentlich nicht. Ne? In der Aber Wachau zum Beispiel hat man ja dieses Steinfeder-Federspiel-Smaragd, wo man mhm. einfach sagt, über zwölfeinhalb, den Federspiel gibt es nicht. Dann mhm. ist es den Smaragd, den darf es nicht unter zwölfeinhalb geben. Äh, auch da hat man dann gesagt, wir machen sowas wie mhm. Spätlesekabinett und so weiter. Und da sind jetzt aber auch die ersten Winzer, FX Pichler ist einer der ersten, die offiziell dann ausgetreten sind, weil sie gesagt haben, ich will das gar nicht, sondern mir geht es um die Lage und gar nicht jetzt um den Ausbau, um den Alkoholgehalt, um die Prädikatstufe, sondern mhm. ich will diese Lage rausbringen und der Rest ist mir ziemlich wurscht. Das kann sich ein großer, renommierter, hochprämierter Winzer eher leisten als irgendjemand Kleines, weil die das gemeinsam auch werben und vermarkten. Die Venea, Wachau gibt es ja. seit vielen Jahren, das ist auch eine große Erfolgsgeschichte, aber der allgemeine Trend geht eben hin, die Lage in den Vordergrund zu schieben und nicht die Ausbaustufe. Also nicht mhm. der Kabinett ist wichtig, sondern der Kalstädter Saumagen. Und hier steht ja auch Groß-Kalstädter Saumagen und drunter dann Kleinkabinett. Also ist auch mhm. hier die Lage dem Winzer wichtiger. Okay, Boah, aber, so viel aber, reden und so wenig. Ja,
0: aber ich muss noch einmal fragen, weil es ist noch nicht geklärt, was ein leichter Wein ist. <lacht> also okay. ab, wann,
1: ab wann ist ein Wein Ja, na, schwer, wir, hat ja, oder, wir, hat ja, wir hatten ja in unserem, in unserem letzten Blindtasting diesen Oxaro. Ja, Das ist ein, ein sehr, sehr leichter Wein, weil er mhm. trocken mit zehn Alko- äh, mhm. Alkohol kommt. Das ist die unterste Grenze, um es trocken überhaupt hinzukriegen. Mhm. Also alles bis zwölfeinhalb Alkohol, würde ich sagen, ist ein leichter Wein. Okay. Ja, ähm, und alles bis 14 Alkohol ist so mittelkräftig und alles ab 14,5 ist schon sehr kräftig. Okay. Dann haben wir jetzt eine D. Michi Kute-Skala. Vielleicht, vielleicht sollte ich Politiker werden, <lacht> wenn ja. ich so viel sagen kann, ohne was, also doch, so viel nein, reden, ohne doch. was zu sagen. doch ja, okay. doch, Zu Hause, zu
0: Hause haben Sie jetzt alle eine Skala gemalt und genau. wissen jetzt genau was.
1: Genau. Aber das ist, eine ist, was, was draufsteht auf dem Etikett und das mhm. andere ist, wie es anfühlt. Das ist eben ja. ganz entscheidend, dass man das wirklich auch für sich selber, wie viel Alkohol hat der Sekt zum Beispiel? Würde man jetzt darüber sprechen? Haben wir, haben wir gar nicht, aber was, was denkt ihr? Was, Anne nicht auf die Flasche, Lucian? Was denkst <lacht> du? <da? lacht> genau, ich habe ich hab auch nicht der
0: drauf geguckt. Ja,
3: oder? Weil ich denk, bin jetzt gerade schon bei der Farbe vom, vom Saumagen, also vom okay. Riesling, und denkt also schon allein von der Farbe, also von der so äh, kommt, denke ich, wird es weg fast. Äh,
1: ähm, die Farbe muss nicht zwingend mit dem Alkoholgehalt einhergehen. Das kann so sein, ähm, das kann aber sehr oft auch nur der zum Beispiel Holzausbau sein, aber es kann ein Indikator sein für später gelesen, länger auf der Traubenhaut, dass die Farbe einfach relativ dunkel ist. Mhm. Wir hatten aber zum Beispiel mit ähm, mit, mit Wolkan von Orange Blue, mhm. hatten wir einen Orange-Wein, der eine sehr, sehr dunkle Farbe hatte, aber auch nur sehr wenig Alkohol, weil er einfach sehr, sehr lange, also Maische vergoren okay, weil er äh, da drauf war. Auf, auf dem ja. Na, und auf, der, auf den eigenen Traubenhäuten, wo die Farbe eben Ach rauskommt. Okay. Ja. Also der Sekt hat zwölfeinhalb Alkohol. Das ist eigentlich so zwölf, 12, zwölfeinhalb klassisch für Sekt und auch klassisch für Champagner. Mhm. Das, die haben alle nicht mehr. Es gibt eigentlich kein Champagner mit 14 Alkohol. Also man erntet das so früh, dass man ähm, das eigentlich gar nicht höher hinkriegt und auch gar nicht will. Ja. Auch nicht viel weiter drunter. Das ist ziemlich genau einskaliert. Mhm. Aber jetzt haben wir die Farbe vom Riesling und jetzt gibt es mal die, die Nase, die ja deutlich mehr hergibt als der Sekt am Anfang. Ne? Mhm. Aber was? Aber was? Aber was?
2: Ja,
0: aber es es riecht fantastisch, finde ich. Es riecht wirklich sehr schön nach Steinobst auf jeden Fall, aber das das sagt ja wieder nicht viel, finde ich.
3: Ich finde jetzt mal Birne. Birne? Birne. Williams Christ.
1: Zitrone, würde ich sagen. Es riecht Mhm. sehr nach Zitrone. Bisschen kräutrig. Vielleicht auch etwas Florales, kann man das sagen? Ja, also ja, kann man, so? man kann sagen, man kann Birne, Citrus, Floral, finde ich auch. Und dann habe ich sie aber schon jetzt getrunken und am Gaumen finde ich es ähm, wahnsinnig weich. Hm. Also sehr, sehr schmeichelnd am Gaumen. Hm. Ähm, sehr mild. Da kommt
3: meine Williams-Christian ins Spiel. Ja. Ich, ich bin, glaube ich, nicht so gut mit dem, ich muss auch sagen, meine Nase ist auch ein bisschen zu. Ja. Ich hab, also bei mir, Ich bin, glaube ich, für den am der Abgang, hier ist ja auch mein Titel. Ne? Der, ja, das kommt dann später, der bittere Abgang. Ich habe den Abgang, glaube ich, besser im... Ja, da also bin ich besser als du mit der Nase.
1: Am Gaumen bin ich bei der Birne mehr bei dir. Also das ist aber tatsächlich auch eine reife, aromatische Birne dann. Das ist eine saftige Birne, die du am Gaumen hast. Ne? Das habe ich in der Nase gar nicht so laut gehabt, aber am Gaumen würde ich dir da absolut zustimmen wollen.
3: Haben wir ja jetzt die ähm, geklärt...
0: Aber, also was du sagtest jetzt äh, beim Riechen, da äh, ja, kräutrig oder, ja, pfeffrig vielleicht oder sowas. Also irgendwas ist da an Kräutern unterwegs.
1: Ja, und, mhm. und trotzdem hast du, ja, nee, ich überlege ich, ich überleg trotzdem im, im Hirn auch, weil ich schon auch so, so einen saftigen Pfirsich vorne auf der Zunge habe, also und, und, links und rechts hinten kommt, ja, wie, wie so ein, ja, pfirsich gefühl Okay. Auch, auch daher. Vielleicht nicht mit so viel Vanille, aber eben mit der Saftigkeit eines reifen Pfirsichs. Und der Wein, finde ich, hat, hat alles, was man braucht und ist trotzdem leicht. Mhm. Also auf jeden und,
3: Fall würde er sehr gut zu einem Saumagen passen.
1: Das glaube ich. Aber nicht so spitze Säure, finde ich. Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Und, und Salz
3: irgendwie, also an den, so ja,
1: jetzt nicht nicht wahnsinnig markant, aber ja, es ist auch salzig, okay. ja. ja.
3: Saumagen gibt es ja auch übrigens heutzutage mit, mit Kastanienfüllung und so. Also zu, zu einem Saumagen mit Kastanien könnte ich mir den sehr gut vorstellen.
0: Gibt es eigentlich auch Saumagen Hawaii und irgendwie Saumagen Tonno <lacht> und
2: äh, nicht, also, nicht, man
0: könnte doch mal so einen Saumagen-Lieferservice
1: aufmachen. <lacht> Ja. Aber die Kastanien nicht dazu süß, dann Anne, wenn du das mit Kastanien machst, weil die, finde ich, gibt mir immer eine, eine, eine ziemlich intensive Süße auch. Ich mag es total gerne, Kastanien auch. Ähm, meine Mutter kommt aus der Steiermark und da ist dieses Kastanienbraten eigentlich im Herbst gang und gäbe auf der offenen Feuertonne. Dann trinkt man Federweißer dazu und die Welt ist schwer in Ordnung. Das ist richtig <lacht> total genial. Ist das nicht zu süß dann mit der Kastanie? Na. Das ist sehr deftig und salzig und Ich würde und alles. jetzt
3: mal sagen, dass das halt wieder so ein Punkt ist, wo ich halt ähm, denke, dass es halt auch individuell wieder empfunden wird. Mm,
2: klar. Ja. Und und wahrscheinlich das ist hast halt
3: in, auch ein Punkt, da kann ich jetzt gut überleiten zu, zum Silvaner Trocken, zur Josefine, also, weil Josefine Laux hat nämlich zusammen mit ihrem Mann ein kleines Weingut. Und ähm, ich habe ja so gesagt vorhin, Rissing Pur erzählt die Vorgeschichte, da ist der Kommissar halt schon ein bisschen älter. Und im Silvaner Trocken ist dann hat sozusagen ein Generationswechsel stattgefunden. Da gibt es einen neuen Kommissar. Und dann gibt es halt eben auch eine, ähm, also ein Ehepaar, die machen Wein gut. Ähm, und die Josefine, die macht halt die ganze, wie es halt oft auch so ist, in diesen Betrieben, die macht halt das Marketing und den Verkauf und so. Und die beiden, die mögen halt eben halbtrockene Weine. Also ich sag mal wahrscheinlich, weil heute ein Feinherb oder so, aber ähm, die Weine stehen halt für die... Und Josefine hat da auch so einen Spruch, die, die sagt halt... Ähm, was ist Fett beim Essen, ist äh, die Süße im Wein. Also es ist auch ein Geschmacksträger. Und ähm, ich meine, ich bin jetzt auch nicht jemand, der so für mega fettes Essen ist. Ne? aber ähm, mehr, eher im Gegenteil. Aber es darf, finde ich, auch mal so sein. Also Es darf auch mal ein Schwein sein, finde ich. Und das finde ich halt eben ganz wichtig, dass halt dieses ähm, auch mal, Und ähm, das war ja lange so, das war zum Beispiel auch so, als wir nach Berlin kamen, da herrschte ja so die Meinung vor, ähm, Trocken, Kenner trinken trockene Weine und wenn man sich aber mal so mit den ganz normalen Weingütern unterhält, wo ich viele Lesungen meine Lesungen mache, das sind so die ganz normalen, jetzt nicht unbedingt die 20 was prämierten oder so, die jeder kennt, sondern so einfach normale Weingüter und die sagen, die Leute wollen einen trockenen Wein und dann probieren sie und am Ende kaufen sie einen halbtrocknen oder vielleicht sogar einen lieblichen mhm. und ich stehe dazu und sage, ich also ich trinke gerne auch wirklich mal einen trockenen, mir doch der jetzt doch der Sekt super geschmeckt und so, aber ich trinke eben auch wirklich gerne ähm, hart trockene Weine mhm. und auch durchaus mal ein Bouquet ähm, also darf auch ein mal Prädikat. sein. Prädikat,
1: genau ja. Mhm. Hast du denn bist du bist du quasi das selber? Dann beschreibst du dich selber in dem Buch, wenn du sagst, die mag gerne nicht trockene Weine.
3: Äh also so alter ego mäßig ja, ja. würde ich immer gefragt. Ich weiß es nicht. Also Josephine ist in vielen Punkten ganz anders als ich. Aber was natürlich man vielleicht sagen kann, ist vielleicht hat so dieses, was vielleicht dahinter steckt, ist, was wäre, also ich finde ja, was wäre, wenn, sollte man nur denken, wenn man einen Roman blottet hm. oder wenn man einen Roman liest. Hm. Ansonsten sollte man das nicht denken, als einfach nur unglücklich macht. Ähm, aber wenn man einen äh, äh, Roman blottet, dann ist es ja eine gute Idee zu sagen, was wäre, wenn, und zu sagen, ja, was wäre, wenn ich eben nicht, ähm, hier meinen Mann kennengelernt und zudem nach Berlin gegangen, sondern, äh, also wäre es, sondern wenn ich ähm, eben vielleicht dann in der Pfalz geblieben und einen Winzer geheiratet hätte, dann wäre ich vielleicht auch in so einer Rolle gewesen. Hm. Das kann schon sein.
2: Hm.
0: Aber das mit den halbtrockenen Wein ist interessant, das ist das, was Goethe ja auch uns gesagt hat, ne? Genau ja. dass bei ihm, wenn die Leute aus Weingut kommen und da probieren, die sagen alle, sie trinken trocken und dann äh, mögen sie den halbtrocken oder die gar nicht so trockenen Wein doch lieber, aber ähm, bei dir in der Lounge hast du doch bestimmt auch Erfahrungen, ähm, wie ist das bei dir, wird der, wird der schon noch eher getrunken? Ja, oder? total, also <lacht> wahnsinnig, ich,
1: ich habe es <lacht> eher schon öfter ich im Podcast gesagt, es gibt ja viele, die die wirklich jede Folge hören. Also vielen Dank dafür. Ja. Und sorry, wenn wir uns wiederholen. Hoffentlich nicht so ständig, dass ihr Lust habt, noch dabei zu sein. Ich
0: muss immer, ich muss immer die doofen Fragen stellen, ah, weil ich mir immer Sachen total schwer merken kann. Aber vielleicht ist es auch ganz gut für Hörer, die jetzt nicht jede Folge hören, weil genau. sie dann immer mal wieder
1: Also ich glaube, sind. ich glaube, dass dass der Mann per se glaubt, dass dass das nicht trocken unmännlich ist. Ja. Das, das glaube ich. glaube Also ich okay. glaube, so eine Männerrunde, die sagt so, hast du mal so ein feinherbes Möselchen? Ja. Also von der Mosel, glaube ich, dass das, ähm, da muss man schon sehr viel ähm, Selbstvertrauen haben, dass mhm. man das bestellt. Und Bestimmt wird es den Leuten auch schmecken. Ja. Ähm, und das, deswegen das hat es bei uns leider keine so große Relevanz. Es gibt schon eine kleine Anzahl auch an jüngerer Mitgliedern, die diesen diesen Kabi-Hype, was heißt Hype, den es in der der gibt, wo man sagt, ich 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 trinke also eine Reparaturwein oder ich trinke einen riesigen Kabinett, um wieder nüchtern zu werden, weil er eben eher neuneinhalb, zehn Alkohol hat, ja. ähm, die die das auch machen. Und ich finde gerade bei mittags das, das dazu einlädt, trotzdem ein Glas Wein zu trinken und man muss dann noch arbeiten oder ähm, als Notar irgendwas vorlesen und so weiter. Wobei alle unsere Notare mittags nichts trinken. Natürlich, äh, natürlich nicht. Natürlich nicht. Und wenn,
0: dann würde das hier nicht erzählt Auf werden. Auf gar keinen Fall. <lacht>
1: ähm, und das ist leider so ein bisschen das Problem. Entweder man geht ganz süß, man sagt mhm. wirklich hinterher eine Bärenauslese, irgendwas, im Portwein zum, zum Dessert oder zum Käse. Aber dass man jetzt zum regulären Essen das macht, ist schwierig. Es ist auch ein Stück weit immer natürlich vom Essen abhängig. Also wir machen jetzt nicht wahnsinnig viel asiatisches Essen, was mhm. Gerne genommen wird für mit mit Spice und Würze und mit der Süße das auszugleichen. Ähm, mein Freund Dennis hier in Hamburg, der macht das Dimsumhaus am Hauptbahnhof und die haben relativ viele auch nicht trockene Weine und die verkaufen sich auch, weil sie zum Essen sehr gut passen. Wenn das mhm. Essen auch vor allem scharf ist, dann dann passt das ganz gut. Und ich finde, aber jetzt der Wein, der ist schon trocken, mhm. aber ähm, über den Alkohol habe ich doch gesagt, dass er nur 12 äh, Alkohol hat, aber der kostet auch nur 12,90 Euro. Und, und was was super ist also ja was super ist weil der Wein
0: der schmeckt mir wirklich hervorragend ich kannte den schon ja Okay. (lacht) okay cool und der ist ja also der, der wirkt gar nicht so trocken, weil er doch irgendwie noch eine st- deutliche Fruchtnote ja, hat. Ja, ja. Das finde da,
3: ich auch. Das ist das,
1: das ist das Weiche und es ist auch die Tatsache, dass, dass die Säure eher zurückhaltend ist. Ne? Ja. Weil wenn du ja. eben viel Säure hast, äh, kannst du auch viel Zucker haben mhm. äh, und dann mh, gleicht sich das auch. Dann spürst du es irgendwann. Leute, die sehr säuresensibel sind, sagen dann irgendwann, oh, ich kann man fast so ein Sodbrennen oder so von der Säure. Ich glaube nicht, dass der wahnsinnig wenig Säure hat, sondern ich ja. glaube, dass der Zucker eben ganz gut eingestellt ist dafür, dass es ein sehr sehr harmonisches und weiches ähm, Gesamtwerk gibt dann. Ja. Coole Geschichte und ich muss sagen für 12,90 ist würde ich würde ich mich eine Flasche lang nicht langweilen. Ja. Das glaub, ist so einmal eins meiner Hauptprobleme, dass ich mich oft langweile bei Wein und das da nicht trinke nur des Alkohol wegen. Die Geschichte hatten wir auch schon oft, wenn du Alkohol trinkst. Das hat Axel mal gefragt, Anne die Frage: Würdest du? Naja, ne, Axel, du musst die Frage stellen. <lacht> würdest du Wein trinken, wenn er keinen Alkohol hätte? Genau sowas. Ja. Hm. <lacht> ich
3: weiß, ich weiß es nicht. Ich habe also Bier trinke ich ab und zu. Ich trinke ganz wenig Bier, aber wenn trinke ich auch mal alkoholfrei. Das macht mir dann nichts aus, aber also ich habe zwei, drei Mal in meinem Leben Wein ohne Alkohol probiert und der hat mir halt nicht so besonders gut geschmeckt. Ja. Aber ich weiß nicht. Also ich bin da jetzt schon grundsätzlich offen für.
0: Ja. Naja, also dahinter steckt so ein bisschen die ketzerische Frage äh, oder oder also bei mir ist das, war das früher so, jetzt wird es vielleicht ein bisschen sich ändern oder hat sich schon geändert, dass ich das eigentlich als funktionelles Getränk äh, verstanden habe. Nämlich einfach, um in eine andere Stimmung zu kommen. So Und das, okay. dass ja, das, ganz das das ich ganz viel getrunken habe. Ja, natürlich auch. Genau, also ja. so wie man früher den, den sich den Korn runtergewürgt hat mit 16 ja. oder so. Das was ja, hatte gar das nicht geschmeckt, man wollte nur breit werden. So, ne?
3: Ja, also ich kenne das halt so ein bisschen von also ich habe ja eine Zeit lang in der Pharmabranche gearbeitet, das war als ich halt auch den Riesling geschrieben habe. Mhm. Und wenn man da so nach einer 50-Stunden-Woche da abends noch schreiben will, dann dann habe ich halt auch manchmal nebenbei und so. Und das habe ich mir aber auch echt abgewöhnt, weil es ist eigentlich auch so passt ganz gut so zum Thema Mythos-Künstler oder Mythos-Schriftsteller, ist ja auch so die großen Schriftsteller, waren ja alle Alkoholiker und mhm. <lacht> dem Motto, trinke ich mal viel, dann klappt es vielleicht auch so. Ja. Ähm, und ich finde das aber ähm, ich habe da auch einen Blog mal geschrieben, der kleine Schluckspecht heißt der, mhm. ähm, einen Blogbeitrag und da äh, habe ich dann auch festgehalten, dass äh, ich, also ich, es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmen, weil manche Szenen halt einfach nicht mit Tee oder Wasser gehen, muss <lacht> man jetzt halt auch mal sagen, aber so im Großen und Ganzen trinke ich halt den Wein dann auch danach, weil das ist auch ein Thema, was mir halt in den letzten Jahren wichtig geworden ist, ist die Achtsamkeit, mhm. Und halt einfach dann ähm, wirklich zu sagen, ich trinke lieber, äh, ich kann dann auch wieder wieder ein bisschen mehr auf die Qualität, also lieber gebe ich dann ein bisschen mehr aus, habe dann vielleicht auch einen Öko-Wein und habe dann, ähm, und wie es machen, wir machen das mit dem Essen grundsätzlich so, ähm, dass wir da halt sehr viel Wert auf Qualität legen und dann aber auch, wenn mein Mann und ich abends essen, also er ist ganz begeisterter Koch, Hobbykoch, also der kocht halt meistens für uns, aber, äh, mhm. dass wir dann wirklich auch ruhig, achtsam dieses Essen auch würdigen und genießen und so versuche ich das auch mit dem Wein und diesen kleinen Schluckspecht, den muss man dann manchmal halt auch so ein bisschen ähm, ja, also es gibt so ein Wort von Mark Twain, dass man manche Gewohnheiten halt nicht einfach ablegen kann, sondern man müsste sie Stufe um Stufe die Treppe hinunterschlagen. (lacht) Und ähm, aber mit dem dem Schluckspecht habe ich, ich versuche es halt immer erstmal auf die liebevolle Art und das ist mit dem schluck klappt es eigentlich ganz gut, das ist, dass man halt einfach die Achtsamkeit erhöht und dann ist ja, wenn wir die Achtsamkeit erhöhen, ist ja auch die Wirkung, also der Genuss. Und das ist auch was, was zum Beispiel auch für die aktuellen Diskussionen so mit dem, dass wir ja immer jetzt alles sparen müssen, aber wir müssen ja nicht auf Freude verzichten, weil wenn ich die Achtsamkeit erhöhe, erhöhe ich ja mega den Genuss. Ohne dass es dann, da macht also man wird ja auch noch schlanker dabei und also die Achtsamkeit ist dann ein ganz, ganz großer Schlüssel.
0: Ja, das ist das das ist das ist toll. Ich bin immer nur häufig so gestresst irgendwie und deswegen bin ich es Häufig so wenig
3: achtsam. <lacht>
0: Aber wenn es mir gelingt, ne, also, die Sachen, ne, also, sich, doch sich auch, genau. oder? Also, ja, wie, wie, in diesem Podcast, ne, dass man sich wirklich mal einem, einem Glas widmet und, äh, na, darüber spricht und, äh, genau. sich austauscht genau. darüber. Das ist ja eigentlich Achtsamkeit par excellence. Ja,
3: ja. Also, genau. Weinverkostung ist eigentlich eine schöne, äh, pfalzbuddhistische Achtsamkeitsübung.
0: Pfalzbuddhistisch? <lacht>
3: <lacht> Nicht schlecht.
0: <lacht> ja, ja, das ist es total. Und wenn es mir gelingt, solch, sowas, solche Momente zu schaffen, finde ich es total toll. Weil, ähm, es ist halt nur häufig, dass, dass man irgendwie einfach mit dem Kopf irgendwie schon wieder drei Schritte voraus ist und dann den ja. aktuellen gar es nicht mehr. Es ist sehr, sehr so schwer. Es ist auch
3: Arbeit. Also es ja. ist, ist nicht einfach und muss auch dranbleiben, also. Ne? Ja,
1: aber du musst natürlich sehen auch, dass ganz große Werke äh, im, im Absinthrausch entstanden sind, äh, mhm. äh, ne? weil die auch die Farben dann anders gesehen haben, die sie nüchtern so gar nicht hätten machen können. Ne? Also, ich will jetzt nicht den Alkohol nur gut heißen, ne? aber. Ja. ach so, ja, 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 ja Charles, Charles Bukowski
0: oder so, ne? der hat doch sehr viel. <lacht> Ja. Äh, geschrieben, aber ich ähm, ja gut la- äh, lass mir das <lacht> genau wir, 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 wir haben
1: einen einen Roséwein äh, ja, genau. also es gibt einen Sekt einen Weißwein einen Roséwein und einen Rotwein also einmal das komplette Programm ähm, Klein und steht da drauf das äh, ist ein Cabernet Sauvignon Rosé 2021 <lacht> ja. ähm, vom Weingut Klein und der heißt Free Run
0: Free Run das ist es gibt Rack Run und es gibt Free Run das ist jetzt sehr äh, Videonördig aber gut
1: du erklären, uns das mal hier für nicht Videonerds ist? Kann man das? Ist es umfangreich zu erklären? Ist, ja, es
0: ist, es ist ein Timecode. Also, äh, also irgendwie braucht brauch ein Videosignal äh, eine Zeit, die mitläuft, damit es weiß, an welcher Stelle es ist, und damit alle Systeme, die darauf zugreifen, wissen, an welcher Stelle es ist. Und wenn man jetzt so eine Aufnahme beendet, dann ist beim Run äh, bleibt die Zeit stehen und beim Free Run läuft sie aber weiter.
3: Okay. Ah, ja, das finde ich aber interessant.
0: Ja, ich weiß noch Ich glaube, du bist kenn- dann wahrscheinlich die einzige, aber es freut mich. Ja. <lacht> das dass, weiß gar nicht ob das ich interessant ist. Na doch,
3: ich finde es schon interessant, weil das passt zu dem, was wir gerade hatten, dass man auch, also um dahin zu kommen mit dieser Achtsamkeit, muss man ja eigentlich auch mal die Pausetaste drücken.
0: Ja, das stimmt.
3: Und das sich stimmt. mal sortieren. Und so und dann, ähm, darum geht es übrigens ganz viel auch im, im, im Dunkelfelder, beziehungsweise der Dunkelfelder ist so ein bisschen das Ergebnis aus diesem, aus so einem Prozess.
0: Der Dunkelfelder, äh, das ist jetzt was?
3: Also yes, das ist jetzt ähm, der Nächste. Das, also ich, wir haben ja jetzt gerade über die über die Josefine gesprochen und ja. ihren Mann, der, äh, die halt ein Weingut haben. Mhm. Und die Josefine, die, ähm, die, die, die stolpert halt irgendwie immer über Leichen. Und das ärgert halt auch diesen jungen Kommissar. Ähm, Hilzending ist nämlich, also der ist halt einfach total fit. das ist, ist 30 und hat, ähm, hat, ist auch schon Leiter vom K1 jetzt und will, will sich aber natürlich auch beweisen und will ja diese Fälle dann auch einfach alleine und selber und will ja auch zeigen, dass das kann. Und Josefine stolpert halt immer über die Leichen und mischt sich dann halt auch aus verschiedensten Gründen ein. Mhm. Und dem Silvana es halt darum, dass, ähm, ja, dass da halt ein Freund von ihr und, also, Sie hat auch noch eine Freundin, die Buchhändlerin ist. Also die, die beiden sind eigentlich immer zusammen unterwegs. Und ein Freund von denen, der wird halt verdächtigt. Und deshalb mischt sie sich da halt ein und hilft bei den Ermittlungen. Mhm. Und bei dem ähm, beim beim dritten Buch ist es eben der Dunkelfelder. Mhm. Da ist es halt so, dass dass da so ein Zeitmanagement-Guru auf den Plan tritt. Das ist ähm, der Dr. Hans Peter Thiel. Der hat ein Institut für ganzheitliches Zeitmanagement. Und also in meinem Fantasielandau hat er dieses Institut und er macht halt einen ganz mitreisenden, auch sehr unkonventionellen Vortrag in dem Weingut. Und ähm, ja, und Josephine ist da auch schon ein bisschen genervt, weil er halt so ein bisschen auch ein bisschen überheblich ist und so. Und seine Leute, es ist halt manche, die verehren ihn wie einen Guru, und andere beschreiben ihn als ganz furchtbar und manipulativ. Und ähm, ja, dann ist es halt so, dass er auch sein Equipment gar nicht mit nach Hause nimmt und Josefine muss es ihm am nächsten Tag bringen und dann findet sie ihn aber da liegen. Auf einer Chaiselong ist er wie drapiert und man hätte ihn für einen Schlafenden halten können, wäre da nicht der große rostrote Fleck auf seinem hellen Seitenhemd gewesen. Oh.
1: Auf Höhe
0: des
2: Herzen.
1: <lacht>
3: war also, ah, der so von der Farbe
1: ja. her, wie dieser Free Run Cabernet Sauvignon.
0: Genau. Das
3: Cover hat auch so eine ähnliche Farbe.
1: Okay. Na genau,
0: ja, die, die, die Farbe ist schon besonders für ein Rosé, ne? ja. Also
1: sehr, sehr äh, kräftig, fast so ein bisschen Johannisbeer, so rot. Jetzt in der mhm. Flasche siehst du auch, dass äh, so ein bisschen die Kohlensäure auch noch drin steht. Das heißt relativ jung und auch mit einer ordentlichen Portion Kohlensäure abgefüllt. Mhm. Ist auch jetzt gar nicht so gewöhnlich. Äh, Cabernet Sauvignon Rosé ist eher ungewöhnlich. Mhm. In dem Fall hat man den also relativ früh auch geerntet, um die Säure zu erhalten und den Alkohol möglichst niedrig, 11,5, also Ah. nochmal leichter als der Wein davor. der Wein
3: immer leichter, das ist ja auch schön. Aber das ist
1: zumindest der Alkohol, aber vermutlich jetzt vom Geschmack, weil sonst hätte ich es ja umgedreht gemacht, Äh, obwohl der weniger Alkohol hat, glaube ich, dass er ein bisschen kraftvoller ist. Ähm, Aber trotzdem kein kräftiger Wein. Aber trotzdem kein kräftiger Wein. Aber wie wie ist denn die Nase jetzt, meine lieben Freunde? Was, Was riecht ihr?
0: Blutorange. Blutorange.
3: (lacht) Bringt mich Mhm. jetzt voran.
1: Okay. Ich habe tatsächlich vor allem sehr viel äh, ähm, so so, äh, äh, Johannisbeere und äh, vielleicht auch so fast äh, Stachelbeere. Also, es riecht fast für mich auch wie so ein Sauvignon Blanc, wenn ich die die Augen zu habe und jetzt nicht diese Farbe sehen würde. Ziemlich aromatisch, auch recht kräutrig. Ähm.
3: Du kannst ja auch noch mal gucken, ob die Blutorange vielleicht auch wieder im Abgang ist. Ja,
1: also in der Nase hätte ich vielleicht ganz hinten in der Nase, riecht es für mich fast ein bisschen wie Aperol. Und wenn es ah, wenn es ein aha. bisschen dieses Bittere, was so eine Orange auch mitbringt, dann kann ich es vielleicht in der Nase auch nach, oder Campari oder so, also es wirkt so ein bisschen Likörbittrig in der Nase. Ich habe es noch nicht am, am Gaumann gehabt. Aber Axel schon.
0: Mhm, schmeckt super. Schmeckt super. Hm, ja, also, ähm, so Johannisbeere, das, also riechen tue ich das nicht, aber schmecken würde ich, da würde ich schon.
1: Oh ja, total. mitgehen also, also. Schmeckt wie ein Sauvignon Blanc, finde ich, in, ähm, am Gaumen. Ne? Ja? Total. Finde ich erstmal. Es hat dann schon was Rotfruchtiges, aber erstmal denke ich, und das ist. Aber das hast du ist, diese
0: grüne Paprika ja, auch? Grüne
1: Paprika? Ja? Total. Okay. Ja. <lacht> äh,
0: <lacht> wir müssen mal, eigentlich müssten wir mal, so ein paar Sachen mitbringen. Also wo wir sagen, so wie en Blanc, wenn wir das wissen, dass wir eine grüne Paprika hier auf den Tisch stellen und ja. dann mal reinbeißen und dann mal probieren. Also würde das Sinn ergeben,
1: ja, ne zu ja, vergleichen? Ja, beißen, ja, riechen noch noch viel besser. Ja, okay. ja Wenn du natürlich jetzt eine grüne Paprika nimmst, die hast du die nächsten zehn Minuten am Gaumen. Ne? Die mhm. macht dann alles kaputt, was du danach trinkst, wird sofort abgetötet. Mhm. Ne? Also grüne Paprika ist jetzt als Beispiel mhm. schon, schon eher schwierig. Der Wein ist würde man sagen in der Fachsprache doch recht vegetabil, also hat sehr viel grüne ähm, und gemü- grüne und gemüsige Noten, also eher grünlich, ja. Aber dann der Johannisbeere, ja, ja, das ist ja auch was was rotfruchtiges, aber trotzdem wirkt es so, also das ist jetzt ja die die strecken rot- sich in Widersprüche sagen. Nein, nein, nein,
2: ja. <lacht> ja,
1: Stachelbeere, auch ja. das ist ja häufig äh, in in Sauvignon Blanc auch von der Neuen Welt, deswegen Stachelbeere kann ich 100% auch Wiedersehen. Mhm. Ähm, und ich sag mal die rote Johannisbeere, wenn du die die isst, dann ist mhm. die ja, schmeckt ja wahnsinnig ja nach Säure und, und grünlich, ne? Also ja. die die, okay. die ist rot, aber von den ganzen roten Beerenfrüchten wie Brombeeren, Blaubeeren und so weiter. Ist das eine grünliche rote Frucht? Das okay. meinte ich damit. Ja, ne? also,
0: aber das genau m- das, das kann ich das kann ich super nachvollziehen, so, weil wir, wir hatten einen Schrebergarten, den wir jetzt zum Glück abgegeben haben, weil es viel zu viel Arbeit war. Aber ähm, immer wenn ich in diese Johannisbeeren gebissen habe, war es dann am Ende doch nicht so verheißungsvoll. Aber sind hatten
1: nicht so wahnsinnig hip? Also total, also, also urban uns, so quasi.
0: Genau, aber wir sind jetzt aufs Land gezogen, auf einen Bauernhof äh, und oh. wir sind äh, quasi äh, also naturmäßig versorgt und der Schrebergarten war am Meer und da, die Idee war, mehr am Meer zu sein, weil wir dann ein Haus am Meer haben, was auch der Fall war, aber er hat dazu geführt, dass wir weniger am Meer waren, weil er noch 200 Meter vom Meer weg war und unfassbar viel Unkraut und Zeug und also wirklich diese frische Stehke im Supermarkt, das ist... Das ist, also ich weiß das jetzt noch mehr zu schätzen
3: mhm. als ja. vorher. Dann hat man einen anderen Bezug dazu. Ne?
0: Ja, ja, genau. Also ja, wenn, wenn einem Dinge, die man hat eigentlich, ne, also das, das gibt es doch in dieses, gibt's auch Fight Club, dieses tolle Buch und diesen tollen Film, wo das dann heißt, alles, was du hast, hat irgendwann dich. Und bei einem Schrebergarten war es bei mir total so, dass äh, also der mein Leben bestimmt hat, anstatt dass ich mein Leben mit dem gestalten kann so. weil mhm. ich musste da immerhin ja. Unkraut zupfen mähen und dann hat der Obmann angerufen und
1: es sah nicht so aus dann äh, Ihnen in der Patelle die man schwankt. Ja, der war der war total
0: super und total nett und so weiter ja, aber ja. genau äh, da sind halt lauter Leute die sich halt total kümmern äh, und die sehen es halt nicht so gerne das kann ich auch verstehen wenn da äh,
1: werden häufig ja äh, Menschen um die Ecke <lacht> gebracht
0: in Schrebergärten alle <lacht> ja, wenn wir genau, dich schon mal da haben.
1: das äh, <lacht>
3: gibt's ja eine ja, gute Idee eigentlich mein Schrebergarten <lacht> Da, ja, weil, weil die Hecke ja. nicht
1: geschnitten ist, lebt er auf einmal nicht beim nächsten Tag muss man sich mal vorstellen. Ich glaube, wenn du da so und ich also meine Schwiegereltern haben auch einen Schrebergarten ja. und verbringen so, der sieht wirklich toll aus und dann laden die einmal im Jahr die anderen Schrebergärten. Bis. Das ist wirklich immer so ein Highlight-Tag, weil man will, dass der Garten natürlich so ist, dass alle, die reinkommen, sagen so Wow. Ne? Und ja. das ist schon, das ist sehr emotional. Da kann man schon sehr, sehr viel Zeit da drin verbringen. Das mhm. ist echt schon. Ja, aber eine, eine ja. Gurke die du selber äh, gezogen hast die ist schmeckt mir, einfach einfach so viel besser mir, äh, mir, das geht mir völlig ab
0: <lacht> ja, das <lacht> geht mir echt völlig <lacht> ab weil das ist also natürlich ist ja, das muss, dann irgendwie toll aber ich glaube toll, es
3: muss, aber wie du sagst es muss ähm, wirklich ähm, also, also einfach muss das Maß halt so sein dass es dich eben nicht auffrisst ja. und dann muss es halt eben auch wirklich zu dir passen und das ist halt eben der Punkt das ist halt so ein also die die Bücher haben ja alle auch so ein gewisses Thema und ja. beim Dunkelfelder ist es halt so, dass, ähm, also wir haben ja hier unseren Guru, der halt nun mal jetzt tot ist, da muss ermittelt werden, was da passiert ist. Mhm. Und es sind ja auch wieder dann mehrere Parteien am Ermitteln, der Kommissar und Josephine und Charlotte. Mhm. Und dann ist es halt eben so, dass es noch einen Spot gibt auf eine junge Frau, die eben nicht so richtig weiß, wer sie ist oder was sie will, und ähm, das war halt ganz interessant, weil meine eine Nichte mir gesagt hat: Es gibt ganz wenig Bücher, wo die Protagonistinnen mal Mitte 20 sind.
2: Mhm.
3: Wenn es nicht jetzt gerade so noch aus dem Liebesroman raus oder so, auch das, der verlängerte Jugendroman oder so, sagt sie, da gibt es gar nicht so viel. Also, sie findet halt auf jeden Fall nichts. Und das hat mich sehr, ähm, und es ist halt auch bei mir immer so, dass ich Themen sehe. Also, plötzlich reden alle von irgendeinem Thema. Also, ich an fünf verschiedenen Stellen und da weiß ich immer schon, okay, das Thema hat mit mir was zu tun. Mhm. Und ähm, ja, und da habe ich das dann mal gemacht, habe mal dieses, ähm, also so praktisch so eine Teilearbeit, auf die mal angewendet. Also dann anhand dieser jungen Frau äh, stelle ich halt praktisch mal so eine so eine psychologische Teilearbeit vor. Oder also gibt es auch schon heutzutage Pädagogen, die das anwenden, die dann sagen, das innere Team. Und ähm, da komme ich halt auch mal auf den, auf das Thema mit den, mit der Taste drücken. Das ist, glaube ich, auch ähm, ganz aktuell jetzt das Thema, weil es ja viele gibt, die jetzt ähm, in der aktuellen Situation sich auch hinterfragen oder auch der Bedarf an Coaching oder psychologischer Beratung ist so hoch wie nie. Mhm. Und da, da ist halt eben der Dunkelfelder auch ähm, genau das richtige Buch, um da mal reinzuschnuppern und ähm, auch spielerisch ähm, auch zu sagen, so, da geht man halt einfach hin und sagt, wie sind denn meine Lebensgeister? Also das ist die, und ich habe dieses Konzept, also ich habe so ein Teilarbeitskonzept selbst durchlaufen, also es ist auch zum Beispiel der Grund, Was warum ist das, ich was ist das auch,
0: äh, kurz zusammengefasst, also Teilarbeit? Also wie muss man sich das vorstellen?
3: Also da ist es so, dass, ähm, genau, also das würde ich noch sagen, ich, also ich mache halt oft, bevor ich ein Buch schreibe, einen Selbstversuch dazu. Mhm. Und deshalb liegen da auch manchmal Jahre dann dazwischen. Und äh, Teilarbeit musst du dir so vorstellen, dass, also ich habe so, also ich habe halt das gemacht und dann habe ich ein, selber ein Konzept entwickelt, das ich halt in dem Buch auch verwendet habe. Mhm. Und es geht halt darum, dass du sagst, ähm, so Ich habe es halt Lebensgeister genannt, also du kannst deine Lebensgeister einfach wieder aktivieren oder kennenlernen oder aufwecken oder jetzt in der aktuellen Situation vielleicht dafür sorgen, dass die jetzt nicht ganz traurig werden oder in Angst oder Depri versinken. Und, ähm, und da gibt es halt dann verschiedene Anteile, zum Beispiel das innere Kind und der Kampfgeist und der Teamgeist. Und ähm, dann gibt es halt noch den, je nachdem wie jemand zum Leben steht, ist das entweder das Selbst oder der Quälgeist, der ist für den Beruf zuständig. Mhm. Und ähm, genau, und das wird halt in dem Buch einfach anhand von von einem Handlungsstrang auch gezeigt. Mhm. Um, und ich habe das auch so ein bisschen, also ich, es ist immer witzig, wenn man mit Männern darüber spricht, die sind ganz, ganz, ganz ernst dann und ganz, oh, Psychologie. Ähm, ich habe das sehr, sehr spielerisch gemacht und äh, es ist sehr, sehr ernst. Das hat auch, ich meine, mein Slogan unter den Krimis ist spannende Krimis mit Tiefgang es ist Tiefgang, aber man kann den Tiefgang auch ein bisschen leicht und spielerisch machen. Also ihr müsst nicht mhm. so verschreckt gucken.
1: Nee,
0: alles sondern, gut.
3: Ähm, also er ist das nicht schwerer perfekt. als dieser, ähm, als dieser Rosé.
0: Ja, der ist ein
1: leichter Rosé. Rosé. Ich halte ja, ja. Halt fest, ein leichter also, Rosé. So,
0: die erzählen uns was über Psychologie. Äh, wir sind ja ein Wein-Podcast. <lacht> ja. Nee, ich bin Na. Krimi-Autorin, hallo. <lacht> nee, es ist super. Also, und ich glaube auch tatsächlich, also die, also die jetzige Zeit, ich, also ich finde, dass das Größte, was passiert ist gerade, oder ich meine, das ist ja ein alter Hut, aber dass eine Gesellschaft merkt, hey, wir müssen nicht von 9 bis 17, 18, 20 Uhr jeden Tag ins Büro rennen. Es geht auch anders. Ne? Also so Sachen, die früher nicht denkbar gewesen wären, ja. äh, sind auf einmal so, äh, also jetzt muss das sein und äh, es, irgendwie geht's ja so. Ne?
1: In meiner Branche ja. nicht.
0: Also In deiner Branche nicht? Das, ja, was, okay. Ja. Also
1: Der Koch kann nicht zu Hause zu Hause aus äh, ja. schnibbeln und, okay. äh, und der Keller Gut, kann nicht... Genau, also bei uns ja. hat sich sieht, ziemlich gar nichts geändert, okay. äh, außer dass vielleicht die das Guttünken der Menschen der Branche gegenüber schnell schon wieder vergessen wurde. Na, und Dass man in diesen mhm. vielen Monaten, wo man zu hatte, waren ja alle danach wahnsinnig dankbar, dass jemand nicht mehr selber kochen musste und einkaufen. Und das ist jetzt, glaube ich, hat sich schon wieder alles so ein bisschen eingegroovt in den ursprünglichen, in die Erwartungshaltung und durch die allgemeine Teuerung von so ziemlich allen Dingen ist es auch, macht es keinen Spaß, glaube ich, selber auch essen zu gehen, weil, weil jeder, der das vernünftig kalkuliert, das leider auch weitergeben muss. Und das macht auch nicht so wahnsinnig viel Spaß, selber ein Unternehmen zu führen, weil, ähm, ja, weil man gar nicht hinterherkommt, weil weil absurdeste Dinge umfassbar f- deutlich erhöht werden, die nichts mit Ukraine zu tun haben und nichts mit mit Gas. Ähm, aber einfach äh, wird einfach gemacht. Und ähm, ja, deswegen.
0: Und da, genau, weil ich, ich, ich merke das auch. Hab, ich habe neulich eine schöne matliche Hausfrauenart, ne, esse ich gerne. Hat irgendwie 16,50 auf einmal gekostet, war eigentlich immer eher so ein 12-Euro-Gericht. Hm, ja, ja. Das ist da, das, also, das ja, ist klar. schon.
1: Ganz klar, ja. Also ich glaube, die Basisdinge wie Sahne, Öl, Butter kostet ja. ja eher so viel mehr als vorher und ja. wir brauchen ja große Mengen. Und ich rede jetzt noch nicht über die Energie, die wir, die so ein Herd und ein Convectomat und so weiter, wenn der und eine Tiefkühltruhe, ein, ein, die rennen ja 24 Stunden, mhm. sieben Tage. also Aber sitzt,
0: sitzt du dann da ja. und sagst, ah, kann ich das jetzt machen, da den Preis noch mal? Also ich meine, das tut dir ja wahrscheinlich irgendwie weh, die Karte nach oben hin zu verändern. Und gibt ja. es das, dass du sagst, oh, nee, das mache ich jetzt doch nicht, aber dann am Ende selbst mehr aus der eigenen Tasche bezahlst? Oder? Ja,
1: das ist leider, das ist ja die Wahrheit, dass du ja, ja und ich, ich sehe ja zum Beispiel das Investment in meine Mitarbeiter nicht als Kostenstelle, sondern als Investment in die Zukunft. Ja. Also ich will ja, dass die bei mir bleiben, dass die sich wohlfühlen und dass die dann auch einen guten Job machen und wenn du reinkommst äh, äh, zu uns, dass du merkst, dass eine positive Energie hier mhm. herrscht und das schaffst oh, das du. Das find finde ich toll. Ja. Find ich super. Nee, ja. Das ist auch jetzt ja. tatsächlich nicht nur wie viel es von mir daher geredet, sondern auch tatsächlich <lacht> inhaltlich äh, tiefgründig. Also ein Weinmensch mit Tiefgang, Anne. Ja. Ähm, ja, ist, dass, da, ja da haben wir was äh, Wir haben viel gemeinsam. Äh, dass, äh, dass ich einfach das das musst du spüren und das muss dann auch drin sein. Und dann ist es aber meine Aufgabe, dass ich ja das irgendwie dann doch refinanzieren muss und wenn wir, keine Ahnung, wieder zugehen oder keine Ahnung, was alles passieren kann oder nur noch jeder zweite Platz belegt und und und, dass du trotzdem wirtschaftlich ja irgendwo dahin kommst. Und die Verantwortung, und das erwarten ja meine Mitarbeiter auch, dass sie im nächsten Jahr auch noch ihren ihren Gehalt bekommen, weil sie Mhm. eine Wohnung gekauft haben und da jeden Monat Abtrag zahlen müssen und dann wenn da keine Einnahmen mehr kommen, sie ein großes Problem haben. Und das ist, glaube ich, natürlich die kaufmännische Aufgabe, mhm. dass man das so konservativ macht, aber eben auch Preiserhöhungen dann weitergibt, weil, weil sonst ist man ja, äh, unseriös, wenn man hat man ja davor hatte man ja zu viel Geld dann verdient, wenn man wenn man offensichtlich damit immer noch auskommt, ne? Aber es ist die Wahrheit ja. ist natürlich, dass alle immer so links und rechts schauen, was machen die anderen? Mhm. Ähm, ja, und was
3: mir was ich mir halt auch wünschen würde, wenn die Verschwörungstheorien, also diese dieses deuten, also ich habe ja übrigens bei dem beim Silvana, was ja so, dass da geht's ja um die Sentio und Roma auch und da bin ich ja irgendwann über Karten gestolpert. Und habe ja dann mich irgendwann so tief ins Tarot und auch in die Astrologie reingebeamt, dass ich am Ende ähm, darüber auch ein Buch geschrieben habe und ein Kartendeck gemacht habe. Und da habe ich mir halt was aufgefallen, was ich gleich wieder den Kreis zu so dir schließe, Michael. Es ist halt leider so, dass also ganz viele Leute halt deuten und spekulieren, die sich noch nicht. Also wenn man deutet und spekuliert, sollte man es eigentlich professionell machen und die Tarotkarten dazu nehmen oder den Astrologen anrufen. Und ansonsten, ich finde es halt traurig, dass das ist eigentlich mit für mich auch die größte Herausforderung, die wir jetzt, also du bist ja hier ganz auf dem Boden mit deinem Betrieb und das ist bestimmt ganz schwer, so betriebswirtschaftlich, ich meine, ich habe ja auch einen betriebswirtschaftlichen Abschluss, ich weiß, das ist jetzt nicht einfach und für uns, ich, wo ich jetzt hier so im Geistigen tätig bin, denke ich, ist das die große Herausforderung, diesen Skeptizismus, dieses ich unterstelle immer dem anderen und also was du jetzt sagst, ne, so das, da geht es mir immer so ganz gegens Herz, wenn ich dann höre, ja, der hat jetzt vorher so viel gehabt. Und also ich weiß, dass viele so denken, aber ich finde, das ist eigentlich ganz, ganz wichtig, dass wir wieder das Vertrauen kriegen. Die mhm. Offenheit. Also eine Demokratie, Toleranz, das, das lebt alles auch vom Vertrauen und dass man nicht in den anderen, ins kleinste Ding irgendwas reindeutet. Und das es ähm, geht mir halt auch, wenn ich unterwegs bin, ganz viel so, dass ich innerlich immer schon zucke, weil das, und da das, denke ich, das ist ganz, ganz wichtig. Wenn wir deuten, dann soll man eigentlich uns die Karten wirklich legen.
2: Hm.
1: Bin ich auch bei dir. Ich, ich glaube nur, dass in der Branche Gastronomie es eben wahnsinnig viele gibt, die, die überhaupt nicht rechnen können, die da irgendwie gelandet sind auf irgendwelchen Wegen. Und das liegt dann, das ist dann das Problem, und dass auch viel bar bezahlt wird. Das ist also, glaube ich, Gastronomen auch gibt, die die Umsatz und 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 Ertrag gar nicht so richtig auseinander dividieren können und da liegt dann schon die Gefahr okay. und dass der Gast aber das natürlich schamlos ausnutzt und das auch erwartet und da müssen wir einfach alle gemeinsam Arbeitsbedingungen schaffen, dass Leute auch Lust haben in diesem schönen Beruf zu arbeiten, weil nicht nur wir, ganz viele sagen ja, wir kriegen keine Leute mehr und wir wir auch nicht und wir aktuell aber schon. Wir haben ausreichend Mitarbeiter und es bewerben sich auch nach wie vor Leute bei uns, weil wir eben es schaffen, dass dass sie sich wohlfühlen, dass sie gut verdienen. Das gehört auch dazu. Nur 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 immer lachen und fröhlich sein reicht dann dann doch nicht nachhaltig und ja, weil ja. weil weil wesentlicher Bestandteil ist, weil weil auch, auch die Gäste eben sehr höflich sind und sehr freundlich und sehr interessiert sind, weil die das nicht nötig haben, von oben herab äh, irgendwen zu behandeln. Da gibt es auch keinen Grund dafür. Das erlebe ich aber in der freien Gastronomie durchaus öfter, dass man glaubt, weil man dieses Schnitzel jetzt kauft für 30 Euro, dass einem quasi der Laden gehört. Ähm, und sowas haben wir gar nicht. Und daran mhm. gewöhnt man sich dann auch sehr schnell und will es auch nicht mehr missen, dass man einen Umgang hat auch mit gepflegten, kultivierten Menschen, die die einem auch was erzählen können und äh, und ja die einfach auch interessiert sind und zugewandt und die haben wir und das das ist ein Kleinod aber es ist nicht die Realität mhm. wir haben eine eigene Realität äh, äh, zur Realität gehört noch der Wein kostet ein Zehner der wow, Echt? Ja. Das, also ich, ist, das ist toll, oder? Ja. Also das ist ich jetzt äh, im, im, im Teuerungsprozess äh, noch nicht noch nicht massiv äh, erwischt. Ja. Äh, ich finde hinten raus, äh, wäre mir die grüne Paprika immer intensiver geworden. Also ich, eigentlich jetzt, äh, seitdem also wir es gesagt das jetzt haben. Ich
3: sage mal echt mitnehmen. Ich finde das wirklich sehr inspirierend, dass ähm, auch mal Gemüse und es ist auch manchmal Rohkost und so, dass ich einfach mal da die Achtsamkeit drauf lege. Ja. Und das dann mit beim Mann. Auf die Weine übertragen. Mach,
1: mach eine Gazpacho, Anne. Spannend,
3: wie, was wir da mal machen.
1: Ja, mach eine Gazpacho, äh, trink den, so den Rosé schön. eiskalt dazu. Kalte äh, ähm, paprika Tomatensuppe. Äh, äh, ah, richtig okay. gut, sehr, sehr erfrischend. Wir haben das jetzt gerade gehabt mit einem weißen Tomatensorbet, so eine Gazpacho. Das so eine leichte Süße, hat er auch. Super erfrischend, sehr, sehr leicht. Hätte über ein paar Tage im, im, im Kühlschrank ein paar Croutons, für die, die nicht unbedingt low carb essen müssen, sondern auch noch satt werden wollen mit so einer Suppe. Passt der Wein auf jeden Fall sehr, sehr gut dazu.
3: Mhm. Schön.
1: Ja, und jetzt haben wir noch einen Rotwein ja. aus äh, aus Schweigen. Äh, und das ist ja auch jetzt nicht allzu weit weg von Landau, quasi der Hauptstadt der Südpfalz. <lacht> ja. ähm, und zwar ist das vom Weingut Fritz Becker oder Friedrich Becker, der, der Senior ist der Fritz und der Junior ist der Fritz, äh, zweimal Friedrich Becker aus Schweigen äh, und der Wein heißt Grenz und Wertig. Warum heißt der so? Weil die Mehrheit der Weinberge liegt im Elsass von dem Weingut, also an der Grenze oder tatsächlich an der, an der, an der französischen Grenze und, und schon in Frankreich, aber weil der eben in Deutschland dann auch... Ähm, ausgebaut wird, ist es auf jeden Fall ein deutscher Wein. Mhm. Genau. Ganz ja. im, im, in der in der Südpfalz. Ähm, das ist ähm, 17 Monate in Eichenfässer gereift. Das lest ihr alle hier raus. Was 2017? Ist, ja. ja wow. Cabernet, Cubin, Dornfelder und Portugieser. Das sind dann eher doch klassische Pfälzer. Äh, äh, kein Dunkelfelder, aber ein Dornfelder. Anne, ja, ja, eher ja, Dunkelfelder ist ja sehr, sehr selten. Ja.
3: Und ist ja auch wirklich sehr, sehr eigenwillig.
1: Ja, also das ist ja das ist Buch
3: ist durchaus, das hat man ja jetzt, aber ja. Schon.
1: ja aber es ist, also Dunkelfelder wird schon häufig auch in Cuvées genommen, er ist eher seltener als reinsortig. Also eher also eher genau, den den ja. Satz, äh, schenk mir noch mal einen Dunkelfelder ein, den habe ich das echt immer. auch selten, oder? Habe ich in meinem Leben noch nie gehört. <lacht>
3: okay.
1: äh, aber auch schenk mir mal einen cabernet Cubin ein. Äh, auch nicht. Und auch der Portugieser. Das gab es früher mal so in der Zwei-Liter-Flasche bei meinem, im Restaurant meiner Eltern, dem blauen Portugieser. Da gab es auch noch, Axel hat mir, ich weiß nicht, dieses Kelly, diesen, diesen, diesen Öffner da hingelegt. Ich halte es jetzt mal in die Kamera für die, die uns zuschauen. Also ich habe ihn dann echt gefragt, ob das sein Ernst ist. Ich, ich wusste gar nicht, dass es sowas überhaupt noch gibt an so einer Spindel. Einfach quasi, ich kannte es als Holz. Du waren, dass man, du hier ja,
2: das rein, ist, ne? das, ist, das
1: ist die
0: Realität in deutschen Haushalten. Ja. ja, wirklich. Das
1: ist also liebe deutsche Haushaltsmenschen, investiert ein bisschen Geld, da äh, gibt es ihn sogar von unserem Partner hier. Ähm, gerne mit einer beschichteten Spindel, dass der Korken einfach, ähm, dass die besser in den Korken einbringen, so eine Teflonschicht drauf, ähm, mit diesen zwei Gelenken, dass man dann quasi einmal von äh, den ersten Teil und den und dann nochmal nachdrehen und den zweiten Teil. Ähm, es ist so wahnsinnig. Ähm, schwierig, damit eine Flasche aufzumachen. Nun gar nicht nur der Ästhetik wegen, sondern auch der praktischen Art und Weise einfach nur die Flasche aufzumachen, was in dem Fall des Rotweins kein Problem ist, weil er einen Schraubverschluss hat.
0: Das ist ist, ist gut, aber wenn man man den hier verloren hat, was ja früher oder später bei mir früher der Fall ist, ist immer nur noch der hier da und den will ich zum also, den, den, komischerweise verliere ich den nie.
1: Aber, ja, aber den will ich jetzt nicht mal in meinem Kleingartenhütte will ich den haben wollen. Ja, okay. Also, beim Schraubverschlusswein ist das gar nicht, gar nicht relevant. Braucht ja. man den gar nicht.
3: Oh, der ist ja schon, der kommt einem aber ganz entgegen wie eine Umarmung.
1: Ja, die, die Farbe ist auch relativ kräftig. Das sind auch Rebsorten, die durchaus auch, auch ganz gute Farbe hergeben. Und auch der Dunkelfelder zum Beispiel wird gerne auch genommen. Äh, auch, auch für die Farbgebung eines eines Blaufränkisch oder eines Portugieser. Ähm, was riecht hier? Der Wein ist jetzt relativ kühl hier, den Axel, der, glaube ich, mit den Weißen mitgelagert hat. <lacht> ja, habe ich auch. Das, das riecht man auch, mhm. dass es ein bisschen kühl ist, ein bisschen verhaltener in der Nase. Ja. Anne, jetzt musst du uns helfen, was riechst du jetzt so perfekterweise?
3: Also Brombeere, würde mhm. ich mal sagen. Ja,
1: sehr, sehr bärig auf jeden Fall. Wenn ihr also den Wein zu kalt habt, dann einfach in eurer Handfläche wärmen und das <lacht> geht eigentlich relativ schnell. Also es ist immer besser, den Wein ein bisschen zu kühl zu servieren als andersrum. Warm wird davon alleine. Die Brombeere Heidel, kann ich...
3: Heidelbeer? Mhm.
1: Ja, ja, so ein richtiger
3: richtiger Bären. ne?
1: ja. Aber ist das, sind das frische Beeren oder ist das eher so eine Grütze? Ist das eher so eingekocht?
3: Mhm. Mhm. Und auch so eine kurze hm, Weincreme-Torte kommt ja. mir dann in den Sintbag, meine Mutter immer, wenn mhm. wir Feste haben. Und da kommt so eine, da kommt dann auch so eine Biscuit-Rolle mit Marmelade und außenrum und innen kommt dann Weincreme rein. Mhm. Wenn ich,
0: wenn ich, wenn ich so ganz doll schwenke, dann habe ich, dann habe ich so ein bisschen Sauerkraut.
3: <lacht> das ist ein ganz anderes Ding, aber das finde ich auch wieder. Das finde ich, find ich jetzt halt immer so spannend, dass, ja. dass der eine sagt hier Torte und der andere sagt Sauer. Ich ja. liebe das. Ich ja. liebe das Ich
2: sage ja. <lacht> ist, ist, ja. jetzt nichts sag dazu. Ja. Nein, nein, nein. <lacht> du musst es jetzt verbinden nein, irgendwie. Nein, nein, das, das kann ich
1: gar nicht. Ich hätte jetzt gesagt Sauer hier, also, also Sauer gesagt hast, dachte ich okay, ja stimmt, aber dann hast du Route gesagt, out, out, out gesagt <lacht> und ich Irsche. Also äh, das. Äh, aber ja, mir passiert das genauso, dass ich manchmal Dinge rieche und schmecke out of the blue beim Wein, wo ich denke so krass und mich so freue, dass ich es betiteln kann. Ja, ja? genau. Also und so muss um ja. es dir dann auch gehen. Ja, ja. ja. Das, und das ist, ist ja
0: cool. Das ist jetzt, das ist jetzt auch nicht mehr so, aber eben als ich so geschmeckt, äh, da hatte ich das Gefühl, dass es, ich weiß auch nicht, dass irgendwoher so ein so eine Note kommt und da habe ich mich erinnert ah das war das habe ich neulich beim Sauerkraut gerochen aber ist wahrscheinlich jetzt nicht die Primäraromatik
1: was ich finde was was bei den beiden schon besonders ist ähm, dass man das Gefühl hat am Gaumen erstmal dass dass es so dass es ziemlich astringierend ist also astringierend mhm. mhm. ziemlich zusammenziehend alles ne also und zwar ähm, Gar nicht ein grüner Gerbstoff, sondern einfach ein reifer Gerbstoff, mhm. aber durchaus mit so ähm, Bittermandel, also mit so, mit so, mit mit, solchen Bittertönen, die sehr dominant sind. Also mhm. dieser diese fröhliche äh, Bärenkorb, der in der Nase ist, am Gaumen dann sehr schnell dieses Strahlende verliert, mhm. sondern ein bisschen ruppiger wird. Na, so würde ich das jetzt beschreiben. Mhm. Ist das, ist das gut oder ist das schlecht? Sagst du mir?
0: Schlecht. Also äh, also ich glaube nicht im Sinne des Wein, Winemaking sozusagen schlecht. Ne? Also ich glaube, dass, 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 ähm, ne, dass das wahrscheinlich so gewollt ist. Aber wenn mir ein Bärenkorb versprochen wird und ich äh, Bitterkeit ernte, dann ist das…
1: Ja, und wenn ich natürlich im Bärenkorb rieche, dann denke ich mir, oh Gott, das wird jetzt so eine Bären so eine eingekochte Marmeladegeschichte ja. wieder und dann Aber das ist, ich- das ist
0: auch wieder so ein Männerding wahrscheinlich jetzt, weißt du?
1: Also, <lacht> das ist kein Männerding.
0: Nee, aber du du ja. sagst es doch vorhin also dass das trockene Weine wahrscheinlich auch eher mit Männlichkeit assoziiert werden
1: und wenn ich jetzt sage, ich will keinen Bärenkorb haben, mhm. Nein, aber äh, ja, man muss insofern jetzt differenzieren, ja. lieber Axel.
0: Als? Ja, Habe ich schon
1: gesagt, ich vermisse auch Lars. Ich, ich sag's jetzt einfach mal. Na, ich sag's jetzt nein, ich bin total jetzt, gern mit dir. Wo, ja, nein. Jetzt
0: wurde du mich dass hast, vermisst du. Lars. Nein, nein, ich es aber los wird.
1: Ähm, dass, dass, die, dass, die, ja. dass die Leute sagen, ich mag gern, ich möchte trocken haben, aber eigentlich mh, soll es gar nicht so trocken sein. Ja. Ja? Und so ist es ja beim, beim Rotwein genauso, dass die Leute sagen, ähm, ich will es vollmundig haben und ich will es eigentlich. Es soll schon trocken sein, aber trinken dann trotzdem Amarone, der getrocknete Trauben, teilweise auch eine. Und von daher ist ja nur das, was auf dem Etikett draufsteht. Also ich, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal, letzte Mal einen Halbtrockenen Rotwein getrunken habe, lange mhm. her, mhm. ewig nicht gesehen, auch nicht probiert oder irgendwie offiziell halbtrocken. Ähm, aber auch die werden produziert und die werden getrunken von Menschen, mhm. auch vielleicht auch Leute, die unseren Podcast hören, die gerne halbtrockenen Rotwein trinken. Deswegen ich, sind
3: kann Sie nennen, ja. also Alkohol- ich kann
1: den, ja. Anonym halbtrocken Rotwein genau. trinken. Genau, Anne, du magst auch <lacht> halbtrockenen Rotwein.
3: Also ich würde den jetzt zum Beispiel ähm, super, also das ist ja, ich finde das so witzig, weil hier steht grenz- und wertig und ich gehe ja, das ist nämlich. Ich gehe ja manchmal einfach über die Grenzen, ich mache ja immer so geistige Ausflüge, wo ich ja eigentlich schreiben soll, weiterschreiben soll und dann lande ich ja immer in der Literatur und ich liebe ja diese, diese alten, diese schweren schweren Folianten und, und da würde ich jetzt zum Beispiel sofort an Victor Hugo denken oder so und zu so einem, also nach so im Winter, nach so einem schönen Essen und dann so ein, so ein Wein und wirklich dieser dicke Wälzer in meinen Lesesessel, die Füße hoch und immer nur so ganz kleines Schlückchen, dass das dann wirklich so ein Viertel auch für den ganzen Abend reicht. Und das dieses Gefühl, (lacht) ähm, dieses dieses Gefühl, was du beschrieben hast mit dem im Gaumen, so das ist. Ich weiß nicht, ob jemand von euch raucht. Also stelle ich mir das. Ich habe in meinem Leben nur mal drei Zigaretten geraucht, aber so stelle ich mir das beim Raucher vor. Das schmeckt ja auch in dem Sinne nicht gut. Also so, und jetzt erstmal wie Beeren, äh, ne? also so es schmeckt ja jetzt nicht so, sondern es ist ja so ein Geschmacksbissen herb, an dem man sich ja dann auch gewöhnt und der so ein bisschen was, so was anderes ist. Und, und so ist es bei mir mit so einem, mit einem Wein, der so einen Abgang hat, dass das, der schmeckt dann nach einem, nach einem, nach dem siebten Schluck schmeckt der dann so und dann muss da so eine schwere Literatur dazu und vielleicht noch so ein Stückchen Schokolade.
1: Ja, also Essen glaube ich ist 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 jetzt für diesen äh, äh, Grenz- und Wertig sehr gut. Also Essen für mich ist das jetzt kein Wein. Ähm, den ich einfach nur so trinken wollen würde. Das würde mich wahrscheinlich zu sehr nerven, dieser Gerbstoff. Mhm. Aber sobald du ein Essen dazu hast, glaube ich, dass das sehr viel Spaß macht. Also ich glaube, dass du eine Bolognese mit dem Wein, dass das super aufhängt, dass das sehr, sehr gut dazu passt, als oh. Beispiel. Weil mhm. er ist auch sehr, sehr trocken, mhm. das, was schön ist eigentlich. Mhm. Er hat 13,5 Alkohol, auch nicht zu schwer. Mhm. Und das, das ist ein, einer der besten Winzer Deutschlands, Fritz mhm. Becker. Ne? Die, die wissen genau, wie es geht. Und mhm. von daher mhm. ist das von, von, vom, vom Inhalt her auf jeden Fall ein guter Wein, kostet 15 Euro. Mhm. Und auch das finde ich ist eben auch die Pfalz, da gibt es ja auch Weine für 100 und mehr Euro, mhm. ähm, aber ähm, dass man eben fürs Geld doch eine ordentliche, äh, einen ordentlichen Wein auch bekommt. Und das zieht sich jetzt für mich, für das ganze Paket und das Paket kostet äh, kostet 50 Euro, mhm. diese vier Flaschen. Und ich finde, da ist es ist, ja nun, es ist wirklich, Anne, es ist wie du, also sehr individuell, anspruchsvoll und doch äh, zugänglich. Kann man das so sagen? Ja, mit Tiefgang. Mit Tiefgang. <lacht> ja, auf jeden Fall sehr unterschiedlich, ne? Ja, also, aber aber schon Charakter, Ich habe
3: keine Angst vor dem Wort. Also
1: <lacht> wie, wie, wie hätte ich sagen sollen?
3: Ich habe gesagt, du darfst auch bodenständig sagen.
1: Ja, Bodenständig. Für mich
3: da. Also ich finde, bin auch so ein Mensch, ne? Ich, ich bin, ich bin so geerdet, aufgewachsen und so, dass und es das bleibt ja einem auch. Und ich finde das auch gut. Und ich finde es auch find gut, auch dass gut. es in der Pfalz da so eine so eine für den, einfach für die ganz normalen Leute auch schöne Weine gibt.
1: Absolut. Aber das ist natürlich auch so, dass viele Sachen dann ja gar nicht die Pfalz verlassen. Das trinken die Leute dann schön bei sich oder kleinere ja, die Winzer. Kinder trinken halt auch. Genau, selber. genau. <lacht> um, und von daher freuen wir uns, dass wir diese diese Auswahl haben da mit Dingen, die die man, glaube ich, gut haben kann. Und an und für sich wer jetzt Lars, dann an der Reihe zu sagen, was der jeweilige Lieblingswein ist oder die eine müsste vom anderen raten, was der Lieblingswein ist. Ohne ihn finde ich, wirkt das nicht. Deswegen würde ich einfach mal sagen, sollte jeder jetzt sagen, was sein Lieblingswein ist. Und damit ihr noch länger überlegen könnt, fange ich an. Und während ich rede, überlege ich, weil ich selber jetzt gar nicht weiß, ob ich den Sekt oder den Riesling nehme. Hier wird das sich entscheiden. Ja, hier wird das sich entscheiden. Ja, entscheiden. entscheiden. Also ich denke, dass du in der Champagne äh, immer mindestens das Doppelte zahlen musst, mhm. äh, für eine ein, einigermaßen ähnliche Qualität. Obwohl ich den Riesling fantastisch finde, bin ich heute beim, beim Sekt, bei äh, oh. der Reserve oh. gut. Ja, danke Sekt, ja. Ja, Arne, das ist total unhöflich, wer unser Gast macht zuerst, aber jetzt habe ich quasi das Eis gebrochen und du darfst loslegen. Welcher Pfälzerwein, bevor du den Pfälzerwälzer liest, würdest du dir nochmal nachschenken?
3: Also, ich, heute jetzt den, den Rosé. Den Rosé. Ja.
1: Warum?
0: Also weil ich den
3: halt auch sehr interessant finde, weil er halt auch so im Abgang eben auch so ein bisschen kerl, also so ein bisschen zackig Ker- kerlig, ist. Kernig, kernig. Ja. Ja. sagen wir auch. Ja,
1: ist so schön. Ja. Auch cool ist, und der Wein ist zackig. Das ist eine schöne Erklärung. Ja, zackig. Ja, also der ist so, Der ist so flott, ne? der ist so quirlig, ne? ja. quasi.
3: Ja. Und, ja, und Rosé ist, also ich trinke halt sehr gerne Rosé, einfach. Cool. Und ja, wird vielleicht in meine Rosé-Sammlung mit aufgenommen mal gucken ja, schon.
0: sehr gut ja also ich nehme dann den Riesling also weil ich den also für 12 Euro hammer also der, der und und erst und ich bin männlich weil
1: äh, weil er trocken ist
2: hm.
0: Äh, und, und, der, und der schmeckt trotzdem gut.
1: Ja. Und das ist das, das ist, ist für was, dich, weißt du, Das ist für mich total geil. Das ist ungewöhnlich. Ja. Äh, Anne war, Axel ist eher bei den so etwas leicht süßelnden Weinern zu Hause. Also ihr könntet ja. euch wunderbar nachmittags verabreden in der, in der <lacht> Pfalz oder in der Hauptstadt äh, und einen Schluck Wein trinken. Ja. Äh, obwohl er nicht da ist, Lars würde auch den Riesling nehmen. Sage ich jetzt mal wahrscheinlich. Wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich ja.
0: Aber aber wie gesagt, ich finde alle Weine. Äh, äh, gut also äh, auch den Rotwein ne? wo ich jetzt eben gesagt habe wir finden das gut oder schlecht ne? mhm. dass ich jetzt statt des Bärenkorbes doch irgendwie mehr was astringierendes bekomme äh, habe ich gesagt das ist schlecht aber ich finde nicht dass dieser Wein schlecht mhm. ist und ich finde auch dass es ja nicht nur bitter schmeckt sondern dass es dass man schon noch irgendwie eine Frucht irgendwas anderes hat
1: Anne kannst du uns abschließend was steht denn an jetzt in deinem äh, Literatur in deiner Literaturpipeline Gibt es den nächsten Toten irgendwo schon? Ja, äh, den
3: gibt es oh, schon. Den gibt's Und schon. was ich schon verrate, ist, dass ich jetzt gerade eine Szene geschrieben habe, wo jemand ein Restaurant genau in dem Stil beschreibt, wie du es vorhin geschildert hast.
2: Okay.
3: Das musste ich jetzt lachen. Das ist halt echt, ähm, wenn also mir dann irgendwann mit, jemand mit, sagt, mit, ich sei wieder zu... Ähm, warst, also du bei so uns, mein, warst du
1: bei uns heimlich? In, so inkognito. nach dem Motto,
3: das ist ja nicht das Leben und es gibt es ja gar nicht. Dann kann ich sagen, doch, ich kenne jemanden, der das so macht. Aha. Also der, darum geht's. Es geht jetzt halt darum, äh, um Genuss und Verantwortung, dass es meiner Meinung nach kein Widerspruch ist. Darum geht es im nächsten Krimi. Und ähm, ich kann auch verraten, dass es wieder ein Rotwein sein wird. Aha. Also der Titel wird wieder ein Rotwein drin vorkommen. Genau. Und ansonsten und wann ist kommt es der raus? So, wenn raus dann ein bisschen Zeit habe, dann, ähm, also jetzt geht natürlich auch die Lesungssaison dann los ähm, ab September und wenn ich halt zwischendurch Zeit habe, dann hüpfe ich halt auch immer wieder über die Grenze und äh, ja, dann, ich habe so ein, äh, ist auch so eine Rubrik, ähm, das nennt sich dann literarische Ausflüge und da schreibe ich halt ähm, unter dem Titel, ähm, ein Bild von einem Buch, fasse ich dann manchmal auch so ganz große, komplexe äh, klassische Werke zusammen, das, weil ich finde, dass uns die Leute, also ich bin ja im Moment sehr in der Aufklärung unterwegs, jetzt schon im vierten Jahr, äh, die haben ganz, ganz tolle Sachen gesagt, auch die Aufklärung ist ein ganz weites Feld, ist nicht nur dieser eine Satz von Kant, der jetzt jede Woche dreimal in der Zeitung steht, sondern es ist ein ganz, ganz weites Feld, und ähm, bestimmt so weit wie das ganze deutsche, die ganze deutsche Weinbauregion. Schreier also,
1: von Knege war auch ein Aufklärer, ja. Auf und jeden Fall. ja,
3: also das ist, ist ganz viel, ähm, und da bin ich halt ähm, immer so ein bisschen das steht einfach auch auf meinen Blogs, kann man lesen, das ist auch kostenfrei und so. Ich finde es wichtig, ähm, einfach auch in dem Sinne die Vielfalt. Ähm, Wo liest man deinen Blog denn
0: Hast du da, wie ist denn die Adresse deines Blogs? Wo findet man dich, wenn man dich im www. Unter
3: wwwanne riebelde findet man. Also findet man alles, da findet man die Krimis und da findet man den Blog. Und genau, da kann man auch, wenn man möchte, ein Buch mit Widmung sich bestellen. Und das ist super, ja. genau Und wie gesagt, in der Literatur schwelgen.
1: Genau. Dann sagen wir danke, liebe Anne. Ja,
3: vielen Dank. Danke vielen Dank, euch, dass du dabei das
1: warst. Das kurzweilige, fröhliche, herzliche, bodenständige, weinwissende, Weinprinzessin, äh, hafte, äh, dass du uns äh, ein bisschen äh, Glamour hineingebracht hast in unsere steinige Bude.
0: Exklusiv für alle Fans der vier Flaschen.